0: В императорском дворце языком международных отношений являлся Кыргызский. Значит, он унижает ее мужчину. Все, о чем мы сегодня говорили, одним словом, это улутнарка, нарка, Это наша природа, сущность. Это...
1: Говорю за себя, мы, как бы, возможно, не до конца осознаем, насколько нужно дорожить и ценить независимость
0: и свободу. С того момента, как мы поменяли образ жизни, то есть с кочевого образа жизни, когда мы перешли на оседлый образ жизни, у нас правила жизни начали меняться. Это вечность жизни в этом, в продолжении
1: рода.
0: Адам Буллар была на Арван
1: Зардостор с вами. Опять, подкаст не для всех. Добро пожаловать на второй выпуск. С вами в студии, как всегда, Бабур и Миран. И привет всем, ребят. Привет всем. В первую очередь мы
2: хотели бы поблагодарить... Ну, наш первый подкаст уже вышел. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто участвовал, да? кто участвовал, поддерживал. кто поддерживал, кто комментировал. Нам было очень приятно все это читать. Ваши рецензии, они очень полезны для нас. Мы будем стараться становиться лучше, сильнее. И позвольте представить сегодняшнего нашего гостя, Мелис Ваке. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мелис, Мураталиев Мурза. Добро пожаловать спасибо. на наш второй выпуск. И хотелось бы начать э, с приветствия. Э, многие задаются вопросом, значение Арвансдар э, Арвагла, и отвечают Барбонус. Э, вот могли бы дать вот, пояснение, пояс- да? пояснение, да.
0: Да, это вот классическое кыргызское приветствие. Сегодня в современной жизни, ну, жизнь сама, она такая нестабильная. Всегда есть какие-то обновления, там изменения и так далее, и так далее, влияние культур. Сегодня почему-то массово кыргызо считает, что своим приветствием вот чисто вот мусульманское. Салам алейкум 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 да, Это чисто мусульманское приветствие. Оно пришло к нам с религией, с исламом. А до этого, по сути... И, в принципе, и сейчас, сейчас тоже многие здороваются чисто вот по крыгызскому приветствию. Да? Вот. Это вот арва, если в единственном числе, если во множестве арвахла, а если арван то это уже в таком уважительном. Да. Угу. Ну, смысл, значение этого слова, дословно, если вот так вот перевести, то вообще в приветствии принято, чтобы оно несло какое-то пожелание. Потому что даже вот, Асалом алейкум, мы же знаем, что оно означает. Оно означает мир вашему дому. И в ответ и вашему дому тоже мир, да, О, алейкум ассалам, типа. А у нас арва или арваныс, это несет тоже такое глубокое пожелание, дословно это вот не убывай, не иссякай. То есть это чтобы ты, вот я вижу тебя, ты жив-здоров, чтобы у тебя все было благополучно, чтобы ты не иссякал, не убывал ни в плане физических сил, ни в плане достатка, ни в плане там разума, ума и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть оно все в себя как бы включает, вот это слово «арва». И в ответ, естественно, проговаривали «барбол» или «барболумус». То есть, в принципе, то же самое. Будь, будь живым, будь таким, каким ты есть. То есть в любом случае оно в себя включает какое-то пожелание. Пожелание того положительного характера. Ну, ну, вот
2: я, я некие эти параллели вижу со словом «здравствуйте», да?
0: «Здравствуйте», типа, не болейте. Это вот, по сути, да, то же самое. Потому что вот на русском «здравствуйте» там как раз-таки пожелание. «Будь да, здоров», да? «Будь здоров», «здравствуйте». А вот на корыгызском «саламатсисбе» это не, — это не пожелание. Это, да. это спросить, как ваши дела. Как ваши дела? Саламатсисбе, мол, Большое здоров ли ты? да это это вопрос уже идет у нас вообще приветствие сначала пожелания говорят а потом спрашивают ну, допустим арвагла или аррванасндаманяна мам бы и расспрашиваешь прежде чем расспрашивать сначала дай свое какое-то вот пожелание да Сначала пусть от тебя идет тепло, пусть от тебя идет свет. <свят> Он принимает этот свет таким же ответом, арва, барбола. А потом А-а-а. уже спрашиваешь, как ваши дела, как зиму перезимовал, малджана мамба, это все ли в порядке у вас? То есть прежде чем спросить, как дела, что такое, сначала лучше приветствие, это пожелание, хорошее пожелание. Вообще в философии, да, все начинается со света, с пожелания. Это, это хорошо. Ну вот такая вот философия. Ну она, она очень простая, мне кажется. Всем это понятно, все это так оно было веками, тысячелетиями и по сей день. Просто единственное сегодня современные кръглзы мало кто придает значение, скажем, сугубо кыргызским приветствиям. И все у вас стандартно вот, то, что принято мусульманством. Хотя по сути та, и там пожелание и здесь.
2: Ну у нас этот я помню в селе, я в детстве слежил на Исакуле в Тюпе Ичкесу называется мы. Э- не, не выговаривали, когда я маленький был Салам алейкум. Мы просто говорили там Солики или если э, Вот так. Что-то такое было. Но я никогда, буквально, наверное, год назад я первый раз услышал, когда говорят Арваназдар.
0: Потому что вот э, сейчас идет какая-то, э, как бы сказать, не то что тенденция сейчас вот время пробуждения, что ли, на национальном mm-hmm. уровне. Сейчас народ уже начинает понимать, кто он, какие его корни, откуда mm-hmm. мы. И когда вот все свое исконное пробуждается, естественно, и философия, и вот эта народная мудрость, она уже э, как бы воспринимается как норма. И это неудивительно, это даже хорошо. Это круто это, же. Это, это хорошо, это нормально. Э, я бы еще хотел добавить, что касается приветствия. да, вот э, Очень удивительная вещь. вот Наш народ, наши предки, даже с принятием ислама, когда они начали здороваться по-исламски, скажем, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, но ну, заметьте одну вещь. Вот это приветствие, оно только между мужчинами. Да. Допустим, мужчина, кыргызский мужчина, кыргызской женщине никогда не мог позволить тебе здороваться с такими словами. То есть мужчина женщине, ассаламу алейкум, не говорит. То же самое женщина не говорит мужчине, не положено. У кыргызов вот это приветствие только среди мужчин. Да, кстати. Старший, младший, неважно, множество единиц, да, это неважно. Главное, только среди мужчин. А по отношению к женщинам мы всегда говорили Джахсарва, или арванас да, и так далее. Или то же самое. да. И женщина по отношению к мужчинам тоже говорила джахсарвы и так далее. То есть вот это приветствие исламское, оно только касательно мужчин. В то же время наши братья-соседи, допустим, те же узб... Узбековые горы, Дунгане, вот кто исповедует ислам, у них это приветствие между мужчинами и женщинами наравне. Они не разбираются. Все, uh-huh. пор. Неважно. Мужчина, женщина, женщина. Даже женщина с женщиной так здоровается. И у меня был такой вопрос, когда мы начали изучать, а почему харгазы ограничили только мужчинами? Оказывается, там есть такой очень глубокий смысл. Насколько я изучаю уже сколько лет хргазоведения, то есть нашу культуру, наши обычаи, традиции, хргазы отводят место, придают значение каждому слову. То есть слово, слово, любое слово, оно несет в себе какой-то смысл, смысл, значение. Это своего рода какой-то, может быть, даже кусочек знания жизни. И, допустим, когда религию принимали, ислам наши предки, вот это приветствие, оно автоматически приходит, да, и, и, видимо, да, они просто познали суть, значение этого приветствия. Там говорится дословно мир вашему дому или мир твоему дому. Дословно твоему. Мир твоему uh-huh. дому. И в ответ и твоему дому тоже мир. Да? Ассаламу алейкум, алекуму асаламу. Uh-huh. То же самое. Uh-huh. Смысл? Мир твоему дому. Почему у нас мужчина не может позволить женщине так, так приветствовать женщину? или женщина не может приветствовать мужчину. почему а вот а теперь загадка если мужчина по отношению к женщину здоровается и говорит пожелание мир твоему дому а в корейском понимании дом семья очаг это в таком понимании, как семья да угу. это хозяином или скажем когда говоришь хозяин тоже воспринимается тяжело то есть кто является хозяином да у нас является мужчина мужчина хозяин дома но в современном мире слово «хозяин» воспринимается как деспот. Это некий человек, который сидит на троне, управляет, дает какие-то приказы, а сам вот сидит и кайфует. Да? Нет, хозяин, прежде всего, прежде всего в кыргызском понимании, то есть это тот, кто несет ответственность за семью. Это добытчик, в первую очередь. Это хранитель, это, я не знаю, защитник. защитник это все, это вся ответственность на нем. И в нашем понимании, в кыргызском понимании, в кыргызском мировоззрении, Женщине не отводилась такая, скажем, ноша, да, uh-huh. чтобы она оберегала семью, чтобы uh-huh. она обеспечивалась. Нет, женщина, uh-huh. она, наоборот, ее как бы ну, ее не обременяли таким временем, да, тяжелым. Uh-huh. Это все лежало на плечах мужчин. Поэтому он являлся хозяин в этом плане. Тот, кто несет ответственность. У нас говорят, башче. Башче это не просто который башкарат управляет, башче это башкс, пол, что там тот, кто полностью отвечает за это, в первую очередь ответственность. И в этом плане, если мужчина, женщина говорят, мир твоему дому, он подразумевает, что ты хозяин дома, значит, он унижает ее мужчину. Принижает ее мужчину, получается. И она не может, а в то же время и она. В принципе, женщина может мужчине приветствовать приветствовать мужчину, так, ассалам алейкум, но... Традиционно понимается, если так здороваться, надо ответить так же. Мужчина-то не может ей так ответить. И поэтому по умолчанию женщина так не здоровалась. Женщина, она, она, мы все приняли ислам, мы тоже все все короны ислама, он был, но приветствие ограничили только мужчинам. Потому что она немного, вот как бы сказать, вот наша философия, она четко рассматривается, кто что, да, роль мужчины в семье и роль женщины. Роль мужчины в семье, он должен быть в плане хозяина, но вот это слово, оно может быть, сейчас я еще раз повторюсь, не воспринимается, но он должен быть отвечать за свою семью. Это его бремя. И поэтому, когда говоришь, мир твоему дому, твой дом, твоя семья, твой род, это тот, кто отвечает за это. И к женщине так не обращались. Она не несет ответственность за свою семью. За семью несет ответственность мужчина, то есть муж. Вот такая вот особенность.
2: Ну, Я вообще первый раз, когда пришел, я вообще с Мелисбеке познакомился. Я Мелисбеке давно знал на YouTube, точнее, не воочию. А потом первый раз я пришел на Крыгзаведение, которое вы преподаете. Кстати, Босуо по вторникам проходит 6 часов, да, по-моему? 6.30. 6.30, 6:30 вечера, Крыгзаведение, уроки — это то место, где я первый раз пришел очень сильно удивился, как много я не знаю. И последний раз, когда мы с вами общались, когда мы пришли в гости, Просто все, что вы сказали, оно чуть-чуть прозвучало так, будто был какой-то жесточайший патриархат. Но, насколько я знаю, в нашем обществе, в кыргызском обществе до этого женщина играла очень-очень важную роль. Особенно последний раз, когда вы говорили насчет косичек, что если женщина... Были такие женщины, которым разрешалось иметь одну косичку...
0: Не, не то, что иметь. Авторитетная Там женщина. Правила по традициям, да, как заплетали косы. Там все зависело от возраста и от социальной... Социального, ну, роли, да, какая, какое mm-hmm. она место занимает. Допустим, девочки э, плели косички печь 5 Пять косичек, справа, слева, слева. Mm-hmm. Это означало, что это девочка. Mm-hmm. Потом, когда девочка подрастала в категорию девушки, да, ну, скажем так, уже готова на выдание, да, тогда ей заплетали 40 косичек. 40, mm-hmm. это объяснялось так, вот, слово 40, да, у нас это вот определенное такое... М- Значение имело, это не в том плане, что вот, математическая 38, 39, 40, да. А, на самом деле 40, вот мы говорим, 40 племен, 40 родов, да? или говорим. Это недословно их 40. Это означало, что все вместе, никто не остался, все воедино, в целостность. Да? И в этом плане, когда 40 косичек заплетали, это, это считалось знаком того, что оно готово на выдание. В нашем случае понималось что она представительница уже целого народа. Потому что если девушка уже готова выйти замуж, она представляла не только семью, она представляла свой народ. Потому что допускалась мысль, что девушки, девушек выдавали не только представителям своего этноса, она могла выйти и за представителя другого этноса. То здесь и межнациональный интерес. Тогда, когда ты выдаешь свою дочь за представителя другого народа этноса, в другую культуру ее провожаешь, она там, прежде всего, представитель не твоей семьи, не твоего рода, она И, представитель да? целого народа. Поэтому это ей отводилось особое знание. К этому случаю есть, такой, есть такая поговорка, вот, допустим, ⁇ Улду Улуту Дословно, если ты желаешь сохранения своего рода, воспитать достойного сына. Если ты желаешь сохранения своей нации, народа, этноса, uh-huh. то воспитывай достойную дочь, потому что она лицо нации. она всю на, она, твой, твой народ она представляет в, как бы сказать, во внешнем мире. В том случае, если она выходит замуж за другого представителя uh-huh. народа. Да? То есть, понимаете, какая философия? Кыргызы наши предки, они предусматривали все. То есть мы не жили в собственном соку, в своем казане не варились, нет. мы учитывали и международные отношения. Потому что, вот представляете, что такое межнациональный брак? Вы же, по сути, выступаете дипломатами, если у вас межнациональный брак. Угу. Это же соединение двух культур, двух этносов, двух народов, двух государств, может быть. Да? И в этом плане очень важно было, чтобы, если вы выдаете дочь, то вы... То связующее звено, через которое познают весь ваш народ, через вашу дочь. И не дай бог, если ваше воспитание или воспитание вашей дочери будет недостойным, то это получается, вы опозорите весь народ. Целый народ. Да. Вот в этом. Значит, когда девушка заплетала 40 осечек, это знак того, что она готова. Ну, в смысле готова. Она уже вот, уже, как бы сказать, позрослела. Она уже вот не замужем, но девушка, да? Можно просить руки и так далее. То есть уже в возрасте, да? В Возраст, а на невестки, да? да? И в этом плане 40 косичек означало, что она все, она уже представитель целого народа. Пожалуйста, кто хочет свататься? Ну, к примеру, я, конечно, утрирую, но это вот это. Потом, когда девушка выходит замуж, она заплетает в две косы. Две косички. Две косички. Не косички, уже две косы. Ага. Это означало, что она уже, они, эки джарта говорят у нас, эки джуб, джубар, то есть, она не одна, она создала семью, есть муж, есть жена. Вот это вот, ну, закон жизни, да, угу. дуализм, белое-черное, и так далее, и так далее, да, вот это все. Вот. А, да, мужчина-женщина, это одно целое, да. Вот, это, вот этот смысл, две косички. А одна коса заплетали в одну косу, в первом случае, если она оставалась уже вдовой, если муж умирал, то она уже, ну, по сути, это какой возраст, допустим уже такой, старшим преклонном возрасте, дети уже взрослые, но она же представитель своей семьи, старше. Если муж умирает, если она вдова, то она заплетает в одну косичку в том плане, что в любом случае она глава семьи, понимаете? Если нет мужчины, ну мать же. Есть сыновья, да, но в плане того, что как глава, она как представитель глава семьи, да, без мужа, поэтому одна косичка. Это в первом случае, когда вдова. А во втором случае, если если женщина даже, знаете, бывает такое, достигает какого-то определенного социального Уровня, допустим, в своем селении, в своем роду племени, она достигает такого статуса, как Айлден э, Дженеси или Айлден да, Енеси. Я так.
2: слышал тоже. Вот,
0: допустим, в село Подверишь, там все говорят: о, Баланчайнее, мы не, мы не предпримем ничего, пока мы с ней не посоветуемся. Вот бывает такая. Местная авторитет, да? Да, это авторитет. Если она достигает такого уровня, то есть по сути она властна. Властна не в том плане, что она имеет власть, да. Власть, власть она подразумевала, что она имеет влияние на сознание, на общество, да, и тогда с ней считаются, с ней советуется, и вот эта женщина, она заплетала в одну косичку, она считала, что она уже достойна быть или представлять определенную часть народа, ну, там, общество, скажем, то есть даже в этих вещах все просматривается, читается, это наша культура, это философия, это мировоззрение все, но они в обыденных вещах, вот это все вот как бы э -э упорядочивается, да. Uh-huh. То есть не просто так, вот захотел там в сорок кос заплел, захотел там в 5 кос, нет, это всему все свое было время, как бы.
1: uh-huh. Понятно. Значение. Сегодня мы хотим поговорить про традиции и в
0: современность, uh-huh. да? да?
1: и этот, вот, например, вот, даже вот этот бытовое,
2: бытовое косички, таких же тысячи, тысячи, тысячи разные вещи, которые мы не помним, которые ушли, uh-huh. которые, ну, может быть где-то в селе. Где-то всё это до сих пор практикуется, может быть, я не знаю, может я опять же утрирую, но это же так, ну мне лично это так интересно, как будто это что-то твое, что ты забыл, но видите, сейчас же время глобализации, сейчас время интернета, например, когда даже вы говорите, что девушка представляет народ, раньше интернета не было, сейчас можно просто в интернет зайти, там, КРГЗ основные, какие они, что они… И сейчас, опять же, в эпоху глобализации, в эпоху свободной информации, новых каких-то ценностей, которые современные, западные, российские, не знаю, любые. Как вы думаете, вообще актуальность? Не будет ли это, не будет ли традиции чем-то архаичным?
0: Нет. Вот смотри, Бабур, вот сейчас ты сам сказал, можно просто узнать, кто такие Корвесы, да? Ну, угу. смотри, судьба свела, допустим, ты представитель другого нации, да? Угу. Ты взял уже на себе кыргызскую. Для Я тебя узлов... же интересно. Как... Мне. Теб... Да. Тебе же интересно, кто, такая... кто такие кыргызы, да? Угу. Как ты говоришь, современный мир хорошо, ты открываешь Google, все гуглишь, читаешь, супер. кыргызы, мощная. История такая, культура. Супер, угу. да, как бы. Но если ты вот это все не увидишь воплощение своей жены кыргызской. У тебя мир перевернется. Да ну, блин, что за крысы такие? <свят> поэтому должно соответствие. И поэтому вот эти традиционные вещи, мало что написано. Главное, чтобы это оно жило в жизни, было в жизни, притворялось в жизни. Uh-huh. Если ты представитель определенной культуры, допустим, если я, я, вот я крыс, да, я должен соответствовать тому, что я крыс. Когда мы говорим, у хургазов такая культура, такие традиции, такие обычаи, вот ваше, наше мировоззрение, да, вот наши ценности. да, Это не просто я должен это говорить, вот мы хургазы, мы такие. В первую очередь, я должен это все показывать в жизни. В первую очередь, вот эти ценности, они должны быть у меня. Я должен придерживаться этих ценностей. Прежде всего, я эти традиции должен соблюдать по отношению, неважно, там, к природе, к обществу, к социуму, там, по отношению к близким, родным и так далее. Есть определенные правила же, uh-huh. uh-huh.
1: я
0: это все должен в жизни показывать, придерживаться этому. И тогда я являюсь достойным представителем своего народа. Если этого нету, ну, какой я представитель? Да, генетически я округас, но если я ничего не представляю себе в своем угу. поведении, в своем мировоззрении, в своем быту, да, то какой я округас? Ну, это лично мое мнение, я так полагаю. Поэтому... Угу. И когда вот это мнение бытует, что тради... все, что национально традиционное, да, это все архаика, да, я не согласен. Нет. Угу. Понимаете, есть такие вещи, что э, именно, допустим, что касается традиции. Традиции, ведь это, это не, не форма, не, не образ. Традиции это принципы. Допустим, есть же определенные принципы жизни, да? Как, жить? как поступать со старшим, с младшим? Как, как относиться к. Допустим, муж к жене как должен относиться. Ну, вообще, да? Угу. Как человек должен относиться с природой? Это главные принципы. традиция это принципы. Это правила жизни, которые несут в себе принципы. А не то, в чем ты должен быть. <соценно> что ты должен принимать, какую то трапезу. Нет, не это. Важны принципы. Как? Как правило. Вот это есть традиция Какую традицию не возьмите, на примере мы можем показать, что там принцип, что есть правило.
2: вот например а всё, что тушу остальное, тушу, это той, вот мне всегда было интересно, тушотой. Как, ну, для меня это тушотой, когда много ребят бегут, кто первый прибежал, тот путы раз, э, разрезал. Путы. И я знаю, что если ты разрезал, то Джашу да, чтобы он не споткался, ребенок ходил, он что-то такое же, да?
0: Да, ну вот Но ну, в, вот в этом сейчас, э, скажем, вот в этом событии uh-huh. здесь присутствует и традиция, uh-huh. здесь присутствует и обрядность, рын. Абряг. Все, все вместе, понимаете? В жизни не бывает только одно и все. Оно все в совокупности. Просто нам надо четко разделить, что есть традиция, uh-huh. что есть обрядность, Обряда. что есть када, есть еще такое, понимаете? Uh-huh. Вот если вот на этом примере разобрать, то традицу, традиция, именно как правило в этом событии, да, по традициях раз, раз, разрезали пута, да, в каком возрасте? Не в возрасте, в каком случае? Когда ребенок уже пошел самостоятельно. То есть... Традиция отметить это событие как главным событием в жизни этого мальчика, ребенка, ну, не мальчика, а девочки, этого ребенка, да, то, что он уже самостоятельным. То есть что такое ребенок пошел? То есть он управляет своим телом самостоятельно. До этого он, ребенок, до того, пока он не пошел сам самостоятельно, как, он какой считается? Он считается зависимым, зависим. Правильно? А когда он встал на свои ноги, пошел самостоятельно, он уже самостоятельно, вот именно. Он управляет своим телом. Куда хочет пойдет, что хочет, то и делает. То есть вот эта самостоятельность, это главное событие у этого ребенка. И его надо отметить. И отметить надо именно самым близким кругом. То есть семьей, близким, родственниками. Вот это правило главное. Главное надо отметить. Надо придать значение, что он уже самостоятельный. Он в наших рядах уже. И что... А вот это путы, да, обвязали бело-черная ниточка, сделанная из войлока, да? Ну, там скрутили ее. И ребята прибежали. Это это уже обрядность, да? Чтобы у него не было никаких пут, чтобы чтобы его жизнь была такая ну, как бы, свободная, во-первых, чтобы зеленый свет, чтобы никаких там сложностей, каких-то там барьеров чтобы не было, чтобы он... Все, это перешагивал, все, что нормально, все у него было. Вот это обрядная часть, то, что перерезает, то, что прибежали, кто первый пробежал, значение дает того чтобы вот, чтобы у него все было вот так вот стремительно, быстро, чтобы без, понимаете, вот это тоже важно. И пусть перерезает первый, это все обрядность. Это, Это традиция сама то, что принцип, что надо это исправить, это надо обозначить чтобы все твои родственники, близкие, да, там не просто семья, а все, вот, ну у нас же есть же, да, семья, тухом, рух, это вся наша да, да, родственная система, да, всех, с кем ты общаешься, близкие с тобой, ты их приглашаешь, об, э, исправляешь это событие, даешь обозначение, сам смысл, принцип в этом, вот это есть традиция. А то, что бегают, сколько ребят прибежало, кто перерезал, это уже обрядность. Да,
2: Оказывается, тонкое различие. Да, да, да,
0: и третье, вот у нас есть еще понятие када, есть понятие салт, есть када. Салт – это сам принцип, uh-huh. я уже рассказал. Uh-huh. А вот что такое када? Када – это вот у каждого человека есть в этой жизни а, занимаемое свое место, твой, твой статус. Это зависит от твоих… Сразу охватим все. Када – это зависит от того, какое то место занимаешь в обществе насколько ты узнаваем, насколько ты уважаем, насколько ты почитаем. Это все када. И в том же случае, плюс к этому, какой твой достаток, на что ты вообще сам способен, какой твой уровень как доходности, так и интеллектуально. То есть вот это все твое када. И неважно кто, но все подчиняются традициям. Все живут по единым правилам. Но Разные же уровни жизни у каждого. Uh-huh. И в зависимости от када это вот, вот этот уровень, разность, в зависимости от када у тебя вот это событие будет происходить по-разному. У кого-то на тушу той пришли 50 человек. Понимаешь, uh-huh. да? У кого-то пришло 500 человек. И это нормально. Если человек, почитаем, уважаемый у него много связей, знакомых, друзей, родственников, которые с ним общаются в таком тесном, я не знаю, там таких тесных отношениях, да, близких там, и так далее, с ним считаются, его почитают, он нах нахсакал, уважаемый, и так далее, и так далее. То есть они не могут быть за бортом, когда у него какое-то событие, и он не может их как бы не пригласить. То есть у него када такое, и он приглашает 5000 человек или 500 mm-hmm. человек. Это нормально. И у него Он позволяет, и возможность у него все есть. Вот это када. Но самое главное, принцип один и тот же. Он обозначает важное событие своего ребенка. А если человек не такой значимый, не такой успешный, не такой, я не знаю, там нет возможности, да, ну, по возможности все, да, то у него свой хада, свое хада. Но сейчас. И в зависимости же... от этого хада он исправляет это событие в узком кругу, 50 человек пришло. Вот это есть хада. Дома, в ресторане, в кафе, я не знаю, там барана зарезали или лошадь зарезали. Это не традиция, это хада, это возможности во-первых, угу. и соответствие своему статусу. Если человек в достатке, в изобилии, ну, не то что в изобилии, в достатке, в таком положении, да, если там чуть ли не вся сторона равняется ему, да, то он должен соответственно проводить. Он должен, ну как бы считаться с мнением общества, не то что должен, но это нормально, да. И поэтому у него хада будет такой вот действительно на широкую ногу, грубо говоря. Но в том случае, что он позволяет это, он может, а не так, чтобы пойти пойти получить кредит там.
2: Вот, я вот про вот это и хочу спросить. Я об этом и
0: говорю. Када, но прежде прежде всего, это достаток, возможность. Насколько он располагает этими возможностями. Но это всегда соответствует с его положением. Вот это када. Но традиция, как правило, как принцип, они не меняются. Я хочу... Вот эту же тему да, давайте э, расскажу на другом примере. Допустим, стандартная свадьба у нас. Свадьба вот. свадьбы, да. да? Создание новой семьи. Это традиция. Угу. Мы даём, играем в свадьбу, это традиция, да? Но надо точно так же четко разобрать, что в этом событии традиция, что в этом событии када и так далее, и так далее. Допустим. Мы сказали, что традиция – это главное правило, принцип жизни. У каждого народа свои принципы, правила жизни. Как народа, как этноса. Да? В нашем понимании, давай я так расскажу. Начну с того, что, допустим, стандартная свадьбы у нас современной жизни. К примеру, такие средние стандартные свадьбы. Человек, да? Скажем, ну что там 150? 200-300. Ну, Окей. в городе, я скажу. Да, да. в городе 300. 200-300 человек, кафе, свадьба идет. Молодежь гуляет, там эскорт, мерседес, неважно, что там. Погуляли, приехали, свадьба начинается. Есть шикарный ведущий, я не знаю, он должен быть знатным почему-то. Стол изобилия, все ломится, это само собой, там виды, закуски, то все, там сколько там горячих, неважно, да, это все в конце бешпарма, в чучу На свадьбу К примеру, да, допустим, Мирбек пришел, спел там, или еще кто-то там пришел, станцевал, да. Вот это все мы видим в жизни, да. И что из этого традиция, как вы думаете?
1: Почти ничего.
0: Почему?
2: Традиция äh, показать, наверное, людям, что вот всем окружающим, что вот мой сын женится или моя дочь.
0: О. Вот. Главный принцип, как правило жизни, да, заключается в том, что мы приглашаем всех своих родственников, близких, uh-huh. да, с кем мы вообще, кто в нашей... Э- в социальной связи, да? uh-huh. С кем мы вообще? Социально я имею в виду социум, мы живем же. Yeah. Это твои и соседи, и друзья, и сослуживцы. Но помимо еще и родственников, самое главное, это это твои братья, сестры, тайки, джене, там, ну, там, Беле, Джен, да, есть такие понятия куда лар. Вот всех мы приглашаем для чего. Просто сейчас, может быть, это будет непонятно. Но я раскрою это с позиции традиционного общества. Раньше самое главное, самая главная общность или социум это был родственной категории родственников, да, мы жили семьями, тухумами, урук, уру, да, это наша естественная среда была, наше, скажем так, общественное устройство, оно по родоплеменной структуре состоялось. Но и сейчас, в принципе, это держится, самое главное. И когда мы, допустим, если я женю своего сына, я приглашаю всех своих родственников, с какой целью? Не с целью, чтобы показать, сколько у меня достатка, вот какой мой достарком, да, нет, не это. Главное, что вот мой сын, вот он женится, у него самое главное событие в жизни, он нашел свою половинку, свое счастье, да. От этого будет зависеть его дальнейшая жизнь, его род будет продолжаться, это самое главное событие в жизни для моего сына. Тем самым мой род продолжается через моего сына. В свою очередь его род тоже будет продолжаться, потому что он женился. И дай Бог, чтобы у него были тоже дети. То есть, понимаете, это это смысл жизни. Это вечность жизни в этом, в продолжении рода. И вот это вот самое главное событие, я не могу его исправить у себя, в кругу своей семьи. Я должен поделиться с такой радостной вестью со своими родственниками, как Почему? Потому что в какой-то мере я в одной связке с ними тоже был. Если так корнями посмотреть, мы все происходим от одного древа, рода, племени. да. Угу. Поэтому вот примите в, свои, в свой строй, в свои ряды еще одну новую семью. Потому что каждая семья, она имеет место в своей родоплеменной системе. Как в структуре. Понимаете, родоплеменная система или вот это общественное устройство, это как матрица в математическом языке. Мы понимаем, что у матрицы есть каждый элемент, и он несет какую-то определенную функцию. Не просто так, там свой порядок есть в математической матрице. Uh-huh. Точно так же, каждая семья – это ячейка общества. А общество – это матрица. Не должно быть беспорядочно, везде должен быть порядок. И чтобы вот этот новый элемент, если новая ячейка появляется, ее надо приструнить же к матрице, определить ее место же новое, отвести к место, и все должны ее принять. И вот эта вот той, да, вот эта свадьба, она для того, чтобы все вот родственники пришли и увидели, кто создал семью, кого мы принимаем в свои ряды. Допустим, мы же говорим Безден тукумда или бездень урукта, там допустим баланчатюти, ну джустюти. Угу. Значит, в нашем тукуме 100 семей, а теперь 101 вот появилось. Принимайте в ряды. Кто принимает? Не я принимаю, как отец, это Э-эль, сын. Эль, да. А вот наш род сам должен принять. Примерная аналогия. В современной жизни, когда создается семья, государство ведет учет? Конечно. Для чего? ЗАГС. Э... Для чего ведет? Я даже не знаю. Чтобы был порядок Боря... а, да, само собой. Чтобы никто, папа, пришел, там чью-то женщину обидел и так далее. Нет, это вот он, ее муж, это ее жена, это она семья одна. Они живут обоюдно, все, посогласны. Это Это нормально. Это регистрируется для того, чтобы был порядок, упорядочить, чтобы все ладно было, да? Uh-huh. По взаимосогласию. Все. Зарегистрировали. Все. Теперь вы семья. Uh-huh. Это государственное такое, как бы, не, не то, что контроль, это нормальная такая норма, да? Uh-huh. То, но в наш, у нашего народа имеем мы государство, не имеем. Но вот эта процедура, она обязательно была. И она вся происходила вот в этом мероприятии. На свадьбах. То есть это, по сути, это регистрация новой семьи, включение его в свой состав определенным родом, племенем. Вот они на этом мероприятии проводили эту регистрацию. Плюс один титун, да? Плюс один титун, да. Вот это главный принцип. То есть мы должны считаться с обществом. Если мы обогащаем общество, то есть новая семья, это же обогащение, да значит, это общество само должно принимать. Мы должны... Алганольд еще, скорее, общество должно само принять, увидеть, удостовериться, кого мы принимаем. А не так, чтобы женился, никому не оповестил и все, да?
2: Гражданский
0: брак. Да? Вот, гражд... Гражданский брак или как сожительство. Да, сожительство. Это, это, ну это как-то неправильно. А правильно? А-а-а-а. Вот именно правильно, как правило. Угу. Так должно быть. Общество должно знать, кто, кем, с кем. И так далее. Это нормально, так должно быть. Так всегда было. Мы же в семье, у нас же все упорядочено. Ты же знаешь, чем занимается твой сын, чем занимается твоя дочь и так далее. Это нормально же. Точно так же в большом обществе все должно быть по правилам, по порядку. Вот это событие, это все в этом событии. Именно вот этот момент, когда ты приглашаешь гостей, это есть правило для того, чтобы они приняли ее в свои ряды. Угу. И обозначить самое главное событие. Вот и Я обозначаю ее не просто в своем семье, а со всеми, потому что благодаря этому наш род, наша, наш род, да, скажем, mm-hmm. кумуру, он продолжает жизнь. Наш это не именно мой мелиса, да? а я же тоже принадлежу к какому-то роду. Mm-hmm. У меня были отцы, деды и так далее, и так далее. Это же все отсюда, с корней идет. И вот наши корни, они дальше прорастают. Вот это значение, придать значение этому. Вот это есть традиция. Теперь вернемся к той свадьбе. Все, что я вначале перечислил, все вот эти панты, грубо говоря. Mm-hmm. Эскорты, эскорты, танцы, пляски, вот это, угощение, вот это все. Вот это есть хада. Mm. Это все хада. То есть и у каждого человека свой хада должен. Не то, что должен, но есть свое, ну, как бы, свой уровень, достаточ, статус, свои да? возможности, статус и так далее. А теперь задайтесь вопросом, почему у кого-то свадьба в 300 человек, у кого-то свадьба в 3000 человек? Бывает же такое? Ну я грубо говорю. Или mm. в 100 человек, или в 1000 человек. Uh-huh. Кто-то uh-huh. же тысячи приглашает, а у кого-то сто человек все свадьбы сыграли. Это все зависит от его хада, от его возможности в первую очередь, а вторую еще, насколько он действительно с кем как общается. Если, вот смотрите, если у человека большая семья, много родственников, со, много сватов, куда лар, да, со всеми общается, у него вот эти вот родственные связи, That's отношения, right? да, очень, да такие, он позволяет, он никогда не, не остается в стороне, со всеми иметь связь, да, и если у него события, то он действительно уже всех пригласит, ну и соответственно, соответственно, вот это все проводится еще и, если он поддерживает с каждым, с каждым из всех знакомых связь, значит по умолчанию он имеет такую возможность, если бы не имел бы, он не поддерживал да, с одной стороны, и тогда он, какой у него хода, он проводит такой же той. У кого-то больше, меньше, это, понимаете, это не должно оно быть стандартным. Вот сегодня сейчас закон прям вот не, не требует, он еще не закон, но хотят вести такой закон, чтобы прям упорядочить. Не больше 100 человек, не больше там 200 человек. Угу. Можно резать одного барана или три барана, я не знаю, там да. запретить там, резать большой скот, да. Это, я думаю, крызы это не примут. Почему? Потому что, ну, нельзя вот так вот сказать, вот если ты успешный, знатный человек, Тебе не должны приходить более 100 человек. Но ну, как ты запретишь, если у него много родственников, если у него много друзей, если у него много людей, которые с ним считаются, которые его почитают, и уважают, я не знаю, там советуются, помощи просят. Ну, взаимосвязи есть у него, отношения mm-hmm. есть. И как он их всех обрубит, скажет? Нет, по закону у меня должно быть 100 человек только на моем мероприятии. Все, остальные не приходите. Это же не укладывается да. в уме. Мне кажется,
2: государство в этом плане, оно больше старается этот... Сейчас мое личное мнение сугубо, что некоторые люди, особенно в частности те, которые берут... Э, как я понял, хада это статус, но в том же, в том же русле смотреть, хада это какой-то понт. Как будто... Потому что люди некоторые Не понимают слово хада, как грубо скажем понт. Ни, вследствие несоответствия берут кредиты, стараются показаться
0: большим, вот. чем он есть. Вот это главная беда. Вот об этом я хотел сейчас... Второе, второе, о чем я хотел сказать. Вот сейчас вот эта вся тема поднимается. Почему? Потому что есть такое наблюдение, что многие берут в кредиты, проводят какие-то мероприятия, потом не могут оплатить эти кредиты. И и в итоге они там, я не знаю, лишаются своих домов, там каких-то имуществ. Проблема, в общем. И государство реагирует. Вот неправильная вещь. Значит, традиции надо регулировать. Не традиции надо регулировать, а вот эти вот понты, как ты говоришь. Да. Теперь да. разберемся, что, почему так происходит. Как раз таки, вот если человек берет в кредит, проводит какую-то ну, шикарную свадьбу, скажем так, то по умолчанию сразу понятно, если он это все в игра, берет, э, ну, как бы проводит это все в кредит, значит он не соответствует тому, кто он сам. Ну да. не может. Да, само собой. Он делает, он замахивается на большее. Он не соответствует своему. То есть его действие не соответствует его внутреннему содержанию. То есть здесь получается понятие джасалма. То есть это искусственно. В этом случае у крыгазов есть даже такое выражение. Слышали такое слово? Нет.
2: Когда мы говорим
0: человеку, слово «када» и обращение такое нотасан. Во всех э, ситуациях в жизни, если кто-то кому-то так обращается, имейте в виду, значит, человек выдает себя за другого, не за того, кто он есть на самом деле. В этом случае говорят, будь самим собой, что ты выпендриваешься дословно. То есть он нарушает свою када. И говорят, как это? типа, ну Строит из себя, если дословен. В этом плане, что я говорю, если человек берет в кредит, проводит какое-то мероприятие, а сам этому не соответствует, это есть, он нарушает свое клада. Это первое. Во второе, человек всегда, всегда старается найти для себя утешение, оправдание. Он говорит «намыс». Mm-hmm. Поэтому я должен так провести. На самом деле здесь не «намыс», а у крызов есть второе выражение. Если есть «намыс», то есть и «куру намыс». Слово «куру» — это означает «пусто», «пустышка». Хуру значит, нету намыса. это пустота, пустозвон. Он хочет выглядеть, как будто он якобы Намастанота, то есть хочет показать себя достойным, но на самом деле он недостойный. Mm. Ну что изначально, если он берет кредит и проводит шикарную свадьбу, а сам этого недостойный, он не может провести так, понимаешь? Он это все делает в кредит. И что самое обидное, да, когда он проводит эту свадьбу в кредит, скажем так, то по сути он знает свое место, он знает свой круг общения кто его друзья, кто его родственники. И они знают, кто он, по сути. да? То есть, когда он играет свадьбу, и приходят ему родственники, и так далее, и так далее. Самое главное, для чего он играет эту свадьбу, не для того, чтобы действительно всех порадовать такой свадьбой, а ради такой корыстной цели. Чтобы свой кредит потом закрыть. Он же в кредит это играет. У него главная цель закрыть этот кредит. Получается, всех, всех гостей он приглашает ради того, чтобы закрыть свой кредит. Это, это по умолчанию так оно и есть на самом деле. И вот смотрите, шестичасовое вот это пиршество, да, пир вот шестичасовой, да, минуты там, часы, я не знаю, там счастье, вот такой крутой ресторан и все такое заканчивается одним мероприятием. После того, как гости уходят, вот это все счастье, оно сразу улетает. Почему? Потому что у него кредит стоит за шеей. Он должен расплатиться с рестораном сиюминутно по окончанию. И первым делом, что он делает? Он считает конверты. Да. Он считает конверты, и у него сумма не достает. Правильно? Если он делает кредит, если он не соответствует тому, и он... то есть ожидания не будут.
2: Горькое после вкуса. Да. Да,
0: и, и, и после этого он потом страдает, он там, лишается своего имущества, потому что под оставил квартиру, дом, неважно, да? получается он вот этот куру намыс, его доводит до того что он теряет вообще даже то что имел поэтому нельзя так подходить к этим вещам если у тебя нет возможности да если мы действительно хотим связать это с намысом, и сам да угу. то нам из да, нам танца если действительно да, то он должен заработать сделать, найти да. он должен соответствовать этому уровню а потом покажи это на деле то есть
2: мне кажется, это проблема того, что общество сейчас чуть-чуть такое
0: капитализм. Да, а, да. да причина в том, почему э, общество идет к этому, да. да, или вообще некоторые люди идут к этому, вот на такие шаги, да. Потому что у нас э, в современной жизни у нас вот это вот культ денег, капитализм. Не вот то, что культ денег, да. знаешь, у нас вот э, мы же сейчас живем по правилам рыночной экономики, да. Угу. То mm. есть принцип жизни у нас – рыночные отношения. Нет-нет-нет, <шумча> да? дело не в этом. Когда мы говорим «рыночные отношения», все в торговле, все связано. И То есть здесь идет вот это вот принцип или, как бы сказать, цель жизни – наживо, обогащение, да? кудение, mm. как вы сказали, да? слава. Да? И если сама жизнь в этом ритме плывет, да, люди по умолчанию, они как бы в этом формате, да, они все мерят этими вещами. То есть ориентир ценностей у нас поменялся, это первое. Второе, вы заметите, у нас в, в этом формате, в такой жизни, да, скажем, соперничество — это нормальная вещь получается. И у нас мы где-то глубоко, не осознавая, да, мы соперничаем. Кто-то сыграл свадьбу, я должен не хуже сыграть. Да, У да, кого-то да, так, вот. я должен лучше. Потому что вот это соперничество, это, это принцип отношений, торговых отношений. Потому что рынок требует конкуренции. конкуренции. Рынок требует конкуренции. И кто успешен? Тот, кто конкурентоспособен. Да? То есть вот это по умолчанию, оно как бы как главные ценности жизни, да, они вырабатываются в людях, в сознании, в поведении, все. и человек к этому придерживается. И получается, что мы вот вот посмотрите, вот кто-то что-то, знакомый, друзья, родственники, кто-то, у кого-то какая-то новая одежка, все, мы должны лучше купить. У кого-то хорошая машина, у меня должно быть круче. Кто-то свадьбу сыграл, я должен круче. Вот это вот соперничество идет. Мы не задумываемся на том, насколько нам это вообще важно. То есть мы, в итоге я хочу сказать, что мы сегодня придаем значение не тем вещам. Допустим, самое главное, вот наши предки придавали значение правилам, принципам, да? Есть салтка, традиция. А сегодня mm-hmm. мы придаем значение кадосно: помпезностям, понтам. Поэтому вот здесь у нас немного ошибки. Мне
2: показалось, вот я вас слушал, мне показалось, что ценности поменялись. И в связи с тем, что поменялись ценности, поменялось значение слова мне нерет.
0: Совершенно верно. деть сегодня современные ребята, молодые, молодое поколение, оно это, это понятие деть оно истоптало, я так скажу. Да. Нельзя винить молодых. Ну, факт есть факт, да? Значит, сначала надо понять, что значит «элемнедет». «Элемнедет» — это такое выражение, я бы сказал бы даже, это своего рода, как это правильно сказать? Как? Ну, когда это «элемидеть», да? «Элег» — это как сито, да? Это то, что мы просеиваем через это понятие. Прежде чем принять какое-либо решение, прежде чем сказать что-либо, прежде чем сделать что-либо, в крыльском понимании, каждый человек должен провести Филь, через фильтрацию. Да? фильтрацию да? Или, или, или То есть, допустим, что бы я ни сказал, я сначала должен у себя провести такой анализ и сделать вывод. А что скажет народ на этот случай? Понравится ли это? Или нет? Будет ли это полезно? общему народу. Или это во вред. Что бы я ни предпринял, что бы я ни сделал, да, перед тем, чем начать это, я сначала провожу анализ: как это будет воспринято народом, положительно или отрицательно? Вообще-то нужно общество или нет? Вот это или мне дать. И только по итогам, когда я провожу весь анализ, да, все просеиваю, да, да, вот это плюсы, минусы взвешу, я говорю, в конце, нет, оказывается, это, это не очень хорошее там затея или идея да я должен от этого отказаться и я вот придерживаюсь воздерживаюсь mm. от не, не важно мысли дела слова и так далее да а если я анализирую говорю да это нужно это полезно без этого никак то я соответственно принимаю решение mm. и я делаю это что неважно что да то есть или мндет это такой некий фильтр да можно так сказать или то сито да, через которое я просею насколько оно важно не важно полезно не полезно а сегодня мы его превратили в такое посмешище даже та же свадьба надо свадьбу сыграть или мне деть если я не сыграю или мне деть неправильно здесь он уже не намас а корунамас он не соответствует этому а теперь смотрите что интересно да, когда мы говорим ну а как тогда вот если он не сыграет свадьбу да какие-то мысли пойдут О, то, вот, вот. а что это ну смотрите Возьмем традиционное в жизни опять наших предков, да. У, у нас есть такое выражение: тойго той пар. Тойго той, той, пара. той пар. Да. Тойго той пар. Слышали, да, такое выражение? Да, то есть, по сути, той, мы же понимаем, то это пир, да, грубо говоря. Ну, такое изобилие, такое праздничество, да. Даже само слово той говорит насытие. Поешь. Той". Но крызы говорят тойго той пар. Вот ты идешь на свадьбу, ты поешь дома насытие, а потом иди на свадьбу. А мы сегодня той его зачем идем? Чтобы... Чтобы, чтобы поймать. То го той-го, с чем бороться. У нас сегодня поменялось все. Получается. Ну не все, но у нас вверх ногами перевернулось. А теперь задайтесь вопросом, а почему то его, той паршкирик? Почему так разговаривали? Чисто логически. Потому что раньше наши предки придавали значение, да, не каадосна, да, не помпезностям, вот. а самому Или главному сау, принципу, да. правилу. Если свадьба то надо пойти засвидетельствовать, что у нас появилась новая семья, надо дать благословение, пожелать наилучшие пожелания, есть возможность подарки им дать, и так далее, и так далее. Вот главный смысл. А не для того, чтобы пойти и посмотреть, а какой у них салат сегодня, а что-то у них закуски маловато. Ну, вообще на ум не приходило эти вещи. То есть мы не ходили туда за тем, чтобы носить свой желудок, мы ходили туда за другим чтобы исполнить свой долг, потому что правило это главное главное в жизни.
2: Да как думаете, почему все вот это поменялось? Когда вот этот счет, как... счет пошел э, к тому, что трансформация, трансформация ценностей, и люди начали понимать салт да, даже по-другому,
0: Бабур, давай так сделаем. Я сейчас закончу одну мысль эту, угу. а потом к этому вернемся. Угу. Вот, той, вот той пар, да? Я хочу донести еще такую мысль, что вот раньше, во-первых, придавали значение традициям, нежели када, да? Угу. Када". Во-вторых, есть еще такое выражение. ашко када гопполот". Слышали такое? Ашко ку- Аш Аш када Это выражение, оно объясняется тем, что ашко это не в прямом смысле. Если есть много пищи, да, то будет када. Нет. В плане того, что пища это признак достаточности, не пища, аж это вообще продукты, да, это признак достаточности. То есть, да, это признак достаточности, изобилия твоей жизни, да. И когда мы говорим ажка када гоп полот, значит, если ты живешь в такой ну в достатке, если ты позволяешь, то ты можешь себе вот эти вещи позволить, да, всякие танцы, пляски, вот када, да, вот эти помпезности, грубо говоря, это по желанию, никто не ограничивает. Если у тебя есть, пожалуйста. Ну нету, нету, никто об этом не спросит. Но, смотрите, когда она не постоянна, Традиция не постоянна, салт. Неважно в какой ситуации. Я хочу вот такой обычный пример привести. Вот, помните, я же сказал, что стандартная ситуация свадьба сегодня. 300 mm-hmm. человек, вот это все, это же все когда, это помпезности. Вот эти вот танцы пляски, еда, вот это все, вот 6-часовая программа, эскорт, гуляния, там все такое. Это все када. Главная суть традиции, что приходят люди, дают благословения, бота берут и так далее. Вот традиция. А все вот это, это када. А теперь такое для сравнения, что када не постоянно. Вы можете представить времена войны? Были ли свадьбы во времена войн? Нет. Почему?
1: Ну, не положено было.
0: Почему не положено? Ну это не мирное время, что-то... Ну, нет, были да, свадьбы, но... Не мирное а... время, а свадьбы были, нет?
2: Ну, Нет, свадьбы были, наверное, без торжеств. Без просто. торжеств, да.
0: Вот, вот здесь надо четко уметь. Первая мысль, ну, если там идет война, там крова пролит, какие свадьбы, да? Но самое интересное, да, дело не в свадьбе же. Дело в процессе женитьбы, создания семей. Угу. Вот здесь очень интересная вещь. Если идет война, то семьи создавались, то есть, по сути, больше, чем в мирное время. Почему? Потому что война требует одного. Чего требует война? мужчин воинов мужчин воинов, да. и если в какой-либо семье молодые парни подрастали уже были готовы к войне их на войну сразу не отправляли их сначала женили М-м-м-м-м. потому что главная цель в жизни это оставить за собой след рода. продолжение рода поэтому их сначала женили и когда уже было когда они уже были удостоверены в том что вот есть продолжение то есть невестка уже там ну, грубо говоря, уже беременна, uh-huh. да, вот уже uh-huh. на подходе, скоро уже родит, да. Тогда уже были наверняка, уже было такие, знаете, были, было такое понятие, что все, за ним уже есть, будет потом все продолжать. И в этом случае их уже отправляли на войну. То есть, женить бы проходили. Но вы можете представить, во время войны, чтобы были пляски, гуляния, пения? Нет. То есть, по сути, той был. Той в том понимании, что приглашали всех родственников. Новое. Семья. Дают благословения. От силы там чашечку чая попили. Один бурсок поели, может быть. А может быть и того нету Ну, кто его знает. Война же. Не до этого. Но традиция не нарушалась. Традиция выполнялась. А када ноль. Нету када. Даже будучи, он мог мог бы и позволить, да? Даже если у него есть возможности. Но в этом случае неуместно. Неуместно, Поэтому када джок. Ну, салт-пар. Понимаете? Когда она не постоянно. Там, там главная эта традиция, салт, как правило, как принципы, без которого нельзя создать семью вот так вот тихо, мирно, сам создал и все отправил на войну, а потом, если что, ну, да, вот у меня есть продолжение, я создал семью. Это неправильно. Надо считаться с народом, с людьми. Потому что мы одно целое. У нас же говорят, или Геверсин, или без Геверсин. Когда мы такое пожелание говорим или просим у Создателя, мы подразумеваем, что мы одно единое целое, наш народ. Не должно быть так, чтобы я был счастлив, а с ними что? Хоть хоть что, да? Нет. Мы все должны вместе счастливы. Поэтому мы считаем себя одним единым целым организмом, и каждый элемент имеет свое место. И поэтому не так бардачно, именно упорядочено. И традиция, она способствует этому порядку она способствует вот этому единению, mm. а когда это просто помпезность, это просто вот дополнительное, без которого тоже нельзя. Есть возможность мирное время, жизнь в изобилии, в достатке, пожалуйста, насытись этими, этими радостями, прелестями. Но если это позволительно, mm-hmm. если не позволительно, будь добр, воздержись. И это нормально было. Сегодня мы все поменяли. Не придаем значение традициям, придаем значением помпезности, обрядности, обрядности, да. Вот, то есть, вот такая мысль. И в этом случае есть возможность, пожалуйста. Нет, не велика беда. Ничего страшного. Главное, традицию выполнив, все исполнить. Вот в чем суть. Теперь вернемся к тому, когда мы это все потеряли. да? Или с какого момента у нас все пошло да. вверх дном. Еще э, в 19 веке халгул я был такая личность. Была такая личность. Он сказал, что наступит время, когда все верном перевернется. Дословно он сказал так: Баш-аях плот, Аяк-баш-плот. То есть верх гном все повернулось. Мы сейчас так и живем. Если проанализировать его, вот эти слова, он это сказал С приходом русских все это перевернется. Но он не имел в виду лично русских. Дело в том, что просто проанализируем на ответ на твой вопрос. С каких пор, с каких времен, да, у нас это все пошло. Вот мы, кыргызы, мы представители кочевой цивилизации. Кочев. Мы кочевники. Были. А сегодня мы кто? Оседлые. Мы сегодня оседлая культура. То есть, ответ на твой вопрос. С того момента, как мы поменяли образ жизни, то есть, с кочевого образа жизни, когда мы перешли на оседлый образ жизни, у нас правила жизни начали меняться. У нас ценности начались меняться. У нас все началось меняться с момента, когда мы осели. И Нет. вот оседла жизнь, она требует иных правил. Она требовала все по-иному. По а для кочевников это было в новизну. Интересно, а так надо? Законы пошли писанные. Законы были писанные у оседлых. У да? кочевников мы все жили по традициям, неписанным законам, правилам. И это, и это не требовало доказательств. Это была норма. Все, традиции надо выполнять. да по умолчанию. Есть возможность? Есть. Нету? Нет. Никто не обижается. А потом приш, пришла иная культура, оседла жизнь, оседл, иной образ жизни, все такое. Оно привело с собой все, что присуще жизни, все с собой привело извне. И мы это все понемногу принимали, принимали, и мы трансформировались. По сути, я хочу сказать, что даже сегодня мы переживаем процесс трансформации, как этнос. Потому что у нас глубоко в душе, там где-то на генетическом уровне, в сознании, в памяти у нас еще есть исконная наша кыргызская. Мы и сегодня придерживаемся ими. Но другой порядок жизни тоже присутствует. И у нас идет вот такой вот микс сейчас. Кто-то придерживается традиционных таких исконных кыргызских и так далее, и так далее. Да? А кто-то уже придерживается современным реалиям. Современным Что значит современным? Имеется в виду тем элементам, которые присущи оседлой культуры. Кто-то ориентируется этими ценностями, кто-то ориентируется другими ценностями. Поэтому в нашем народе сейчас, по сути, идет вот такие разносторонние восприятия жизни. Поэтому иногда у нас доводятся какие-то вещи, ну, какие-то споры, дебаты, я не знаю, какие-то разговоры, доводят до, я не знаю, до раздора. Там, до чуть ли не до разделения. Вы наблюдаете в обществе? Есть какие-то элементы разделения. Ты такой, я такой. Сильно. Вот элементарно. Раньше, да, при Советском Союзе, у нас было такое вот: в общем, городской сельчанин. Очень отличалось. То есть было по умолчанию воспринято, что городской это цивилизованный человек, цивилизованный такой, современный. А сельчанин сельский, да? То есть, это такой отсталый. Да, кочевник вот раньше так было сейчас и этот есть сейчас другое появилось Кыргыз, киргиз мы называем Тот, кто по-крыски говорит он крыск кто не говорит по он киргиз разделяем почему-то сейчас есть разделение вообще на религиозных нерелигиозных
1: из те кто в исламе и те кто считает что они там в тингрянстве скажем так и Да, такое да, его, так да.
0: Вот. есть разделение прозападный пророссийский Понимаете? Про европейский или про американский. Про китайский. Про китайский, про арабский. Сейчас как только нас не разделяют. И что самое интересное, нас не разделяют. Это мы разделяемся сами. Ну, продолжая те слова, вот сегодня кыргызы, да, современные кыргызы, мы сегодня вот сами изнутри разделяемся. Самое интересное, что не, никто нас не разделяет, мы сами разделяемся. Кто-то придерживается каких-то западных ценностей, он называет себя либералом. Кто-то придерживается, допустим, какими-то российскими, ну, допустим, ценностями, Пророссийский. Считает, про Западный, пророссийский да. Да? Вот. Есть же у нас такой? Да. Да? И причем это же не Россия сама нас делит, или не Европа нас делит, а мы же, мы же, потому что мы сами почитаем каких-то их ценностей и так далее. Кто-то придерживается каких-то религиозных ценностей, он, он свое говорит, воспринимается по-иному. Кто-то придерживается, допустим, традиционные ценности его по-другому воспринимают. Угу. Опять тот же, еще мало того, у нас еще есть такой регионализм допустим, талаский, там нарынский, баткинский. Даже вот до того мы докатились, что мы ну, вот так вот разделяемся. Мы все хотим как будто делиться. Да. да. А <непотно> даже доходит, если вот говорить по традиционному, <непотно> даже рода племена начинаются. Вот мы такие, мы с такого рода, мы с такого, <непотно> там, угу. мы Солта, мы саяки, мы там. С, ну, не знаю, кошчу и так далее, да. И вот это все, по сути, оно вот как-то наоборот не сплачивает, оно наоборот разделяет на самом деле.
2: Разоединяет.
0: Разоединяет. Поэтому э, нам надо сейчас в первую очередь думать о том, что нас может объединить. Конечно, допустим, политические взгляды тоже нас не объединяют. Вы понимаете, что такое политические взгляды? Вот... Когда государство не имеет четкого вектора развития, тогда и происходят всякие предложения, видения. Поэтому на политическом поприще у нас тоже бардак, по сути. Сколько есть партий, столько политических лозунгов, столько, столько политических видений, как должно государство развиваться. Нет одного мнения. Поэтому у нас и на выборах, и везде вот это вот. Мы, мы имеем то, что мы имеем сегодня. Разделение, разделение. Свой, не свой, тот, чужой и так далее, и так далее. Почему у нас так происходит? Потому что как раз таки, вот э, начнем с того, опять вернемся к тому, что когда это все пошло, когда мы приобрели оседлый образ жизни, у нас все поменялось, новые мышления, новые стандарты, новые правила и так далее, и так далее, новая культура, ну по сути, как новая, для нас, это uh-huh. то, что известно. И мы, мы вот сейчас миксуемся, да. Кому-то, кому что по душе, Он и придерживается тому. И получается вот такое разношерство. Сейчас как будто единого нету, да? Да, получается нет. По сути, вот кто мыслит глубоко, кто видит мировые тенденции, то можно сказать, что у нас нет единства. Ну, конечно, это не не то, чем мы должны гордиться и проговаривать, прокрикивать. Нет, ни в коем случае. Ну, так получается. Хотелось бы как, как раз таки вот это единство создать. А теперь вот, если вот поразмышлять, что может послужить единению всех современных крызов, которые придерживаются разных векторов, разных ценностей и так далее.
2: Это, наверное, истоки, история, начала.
0: начало. Вот есть такая мудрость, если ты не знаешь, куда пойти, вернись. Откуда начал? Откуда начал. К истокам, вернись к истокам, откуда начал, и тогда ты поймешь, куда тебе идти. То есть, по сути, верно. У храгозов есть такая пословица. Не зная прошлое, не построишь будущее. То же самое, да? По сути, значит, мы должны, во-первых, сначала познать самих себя, кто мы. Когда мы задаемся вопросом, почему храгоз такой, 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 сегодня же разные, да? Сначала, а кто мы, Кыргызы? И тогда мы должны понять, почему один придерживается этого, почему один. То есть причина. Причина, мы сейчас говорим, когда мы осели. А потом, смотрите, еще. Мало того, что осели, да, у нас такой несколько этапов произошло. Во-первых, мы осели, стали жить в оседлом образе жизни, но под влиянием одной только культуры. Вот это надо тоже учесть. Первое. Культура, которая на нас повлияла в оседу образ жизни, это была российская культура. Uh-huh. Ну, русская, скажем так, uh-huh. или европейская, какая-то отчасти, да, восточно-европейская uh-huh. культура. Мы осели, мы жали, по их правилам уже начали жить, то да, все, это все понятно. Второе, потом, когда мы приобрели независимость, то есть царская Россия и СССР, это как бы одно и то же. Uh-huh. Когда мы приобрели независимость, почему-то нам... Внешний мир навязал, что вот вы пророссийская, российская империя, это то же самое ССР, это тоже империя, то есть вы были под гнетом России, России, у нас почему-то отторжение пошло к этому, и мы открыли все врата для всего мира. И в этот момент в нас начали вливаться разные влияния. Кыргызстан наш общий дом же был, я да, да, да. Помните? Да, да. Вот эта вот идеология, она была неправильная. Угу. Мы раскрыли все на распах, и все начали внемлить в себя. Все и вся. И религии. И заметьте, каких только религиозных течений у нас нет. Ну, момент, Я не говорю да. только об исламе. А что, у нас нет христианских? У нас нет разве баптистских? У нас нет разве мунистских движений? Там восточных каких-то. Всего, 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 чего? только нету? У нас разве нету индуизма? Да полно, пожалуйста. Когда говорят йога, все говорят культура, да. Но там тоже какая-то конфессиональная или религи- религиозная почва. Тоже есть. Понимаете? Это, это все влияние. Экономические влияния, какие только они пошли. Надо так, свободный рынок, такой рынок, это, это. все. Мы для всех все открыли. И самое главное, мы не поставили для себя эффект фильтра. Да? Полезно нам, не полезно, нужно нам, не нужно. А жизнь-то продолжается. Кто-то в чем-то увидел свое. И в этом русле начал развиваться. Достигает какого-то успеха. Все он считает. Вот главное, главный принцип жизни. Он видит в этом. Понимаете? И вот поэтому у нас вот это все. Это причина. А теперь вопрос, а что нас объединит? надо дальше, глубже глянуть. Мы же все в, в корнях мы, мы происходим от одного народа. Угу. Мы же все хргызы. И это лично мое мнение. Это мнение нашего фонда, чем мы занимаемся. Мы угу. считаем, что если человек познает себя, не человек, народ этнос, познает себя как этноса, свое формирование, свое мировоззрение, свои истоки, да, происхождение, свой пройденный путь, жизненный опыт, свою философию, если он познает, я, я полагаю, что он найдет очень много ответов на очень много вопросов, которые сегодня каждый день возникают. А почему так? Почему не так? И мы все эти ответы найдем, я полагаю. И мы находим. Вот сколько, уже более 20 лет мы занимаемся этим изучением, познанием наших собственных корней, культуры, традиций, да, мы очень много э, ответов находим на разные вопросы, которые нас сегодня волнуют. Вы 20 лет занимаетесь Да, уже? более 20, 20 лет. лет. Мы с 2002 года официально как фонд образовались, общественный фонд Бангарет, а начали мы примерно с 2000-х. Шикарно. То есть 23 года мы уже занимаемся вплотную, прям вот... Основная деятельность это наша. Вот я нигде не работаю ни в госслужбе, ни в каком, ни бизнесом не занимаюсь. Мы занимаемся только этим. Вначале нас не понимали, кому это нужно. Сейчас надо зарабатывать, надо обустраиваться и так далее, и так далее. Да, я понимаю, вот это бытейское, оно без этого тоже как бы не так. Но это будет, как бы сказать, по сравнению с тем, чем мы занимаемся, это ничто. Ну, что такое одежка, костюм? Ну, сегодня и завтра нет. У Крыгазов есть такое выражение. Дюня байлега и дюнюя байлега говорят. То есть богатство делят на две категории. Дюня байлега это вечное. Акл дюня, джан дюня, дюня мы говорим, да? Дюня. Кассет дюня мы говорим. Манас дюня все говорим, да? То есть это, это целый мир, это вот что ценно в мире, в жизни, да? А дюнюя байляга – это все, что временно. Материально. Это материальные блага. Одежда, питание, я не знаю, там дом, жилище, там особняки, неважно, что это такое. Это сегодня и завтра нет. У Крыга говорят дню бюмбарда, там, дю нё, бог, что такое. То есть это то, что... Вот, ну, сегодня и завтра нет, понимаете? Ну, есть такое выражение, черем дюбайлех это все. Оно разгниет. и все. А есть богатство, которое вечное. Допустим... Ну, мудрость это же вечно. А казнаса. Вот это, это вечное знание. То есть пословица наша. Это мудрость народа. У каждого народа есть свои мудрость, своя мудрость. И эта мудрость, она, она не взаимствуется, она вырабатывается на пути развития своем. То есть он живет народ, да? И сколько он в жизни, что он понимает, изымает из жизни какие-то уроки, он ее вырабатывает в виде пословиц это мудрости. Угу. Вот сколько у нас пословиц, столько и мудрости, и мудрости на мудрости, всякий да. случай жизни. Дэгэнды. Наши достаны, и так далее, и так далее. То есть, вот наше самое главное богатство. Оттуда мы и изучаем, что такое традиция, что такое салт, что такое када, что есть адат юрпадат, рым, таю, вот табу, запреты, да? вот это все, вот, это, вот самые главные принципы, правила, ценности нашего народа. И если мы это все познаем, мы поймем, кем мы были. Потому что в истории наш народ оставил такие яркие следы, что в те времена были случаи, когда были времена, когда целые империи считались Кыргызами. Кыргызская великодержавия. Да. Да? Не то, что считались, они почитали даже. Вы знали, что в 9-10 веке в Китайской империи, ну, скажем, в Китае, Китайская империя, она что же была империя? В Императорском дворце языком международных отношений являлся крыгызский. Во дворце Китайской империи языком международных отношений являлся крыльским. Вау. Вы понимаете, о чем это говорит?
1: И это в источниках у них. А это выделило. в китайских источниках написано.
0: Потому что крыгызская великодержавие оставила такой глубокий след, такое влияние было на тот период, что с ним невозможно было не считаться. Территория Кыргызского великодержавия, она охватывала на западе большую часть Европы. Всю Сибирь, Центральную Азию, и до Востока. Здесь оставался Китай и Индия, и все. А полмира, если был под влиянием Кыргызского великодержавия, это не в том плане, что Кыргызы установили господствующий свою централизованную власть. Нет, как раз таки нет. Просто кыргызы создали свое государство, жили по определенным порядкам, правилам, которые были интересны многим другим кочевым народам, государствам. И они по собственному желанию принимали эти правила порядки, жили по этим порядкам и идентифицировали себя тоже с кыргызгами. Барталь пишет, что этноним кыргыз превратился в поле полиэтноним. Никто никому не навязывал. Они сами по собственному желанию называли себя, нарекали себя кыргызским именем. То есть Кумырские кыргызы, хазарские кыргызы, булкарские, те же уйгорские кыргызы и так, далее, и так далее. Почему? Потому что они видели, что кыргызское государство было на таком уровне. Это было эталоном. И если полмира считали с а китайская империя, она не могла быть в отрыве человеческой жизни. Она Всегда взаимоотношения. Тем более, вот этот великий шелковый путь торговли, она всегда присутствовала. И когда она начинала свой путь когда она выходила за свои рамки, она пролегала через территорию Крыгского Великодержавия. Там, там уже хочешь, не хочешь, ты должен считаться с этим языком. И поэтому во дворце китайского императора языком международного отношения или общения являлся крыгинским. Вот наша история, вот наши истоки. А ведь благодаря чему-то был же такой успех. Благодаря чему? А там четко написано. В тех же китайских источниках про Вилька, Террафия, очень интересные вещи пишутся. Они пишут, что хыргызы после того, как они освободились от уйгурского каганата, то есть от ну, уйгурский каганат в какой-то мере был, в какое-то время занимал большую территорию, хыргызы были в составе этого каганата, то есть были в подчинении. Потом хыргызы 20 лет воевали, отвоевали свою территорию, разгромили уйгурский каганат, создали свое государство. Все. Никого не подчиняли. Вот это очень важно. Крызы никого не не завоевывали, они отвоевали свою территорию, свою независимость, создали свое государство. И китайские источники пишут, в династии Сун, это вот 9-10 век, они пишут, Крызы создали свое государство и установили такой железный порядок, такую дисциплину, прям, ну, и так далее, и так далее. Я сейчас дословно не могу, самые главные моменты. И они пишут так, три вещи у них каралась смертная казнью. три вещи. Остальное все решалось путем выплачивания ну, кунтуле называется. Выплачивания страшных санкций и так далее. То есть выплачивали и все, вопросы решали. И что интересно, они описывают три вещи, которые карались смертной казнью. Это многим на удивление. Первое, на что обращали внимание, это воровство. Если произошло воровство, если кто-то у кого-то что-то украл, все, смертная казнь. Второе. Это там написано двусловие. То есть ложь, за обман, убивали. убивали. За, за ложь убивали. За ложь Кыргызы убивали. За воровство Кыргызы убивали. И третье, это было как предательство. Если предатель, ну, предал кого-то, предательство. Все, смертная казнь. Теперь для сравнения. Тот же Китай, который тоже удивляет весь мир и по сей день. У них по сей день есть такая кара, да, если человек вор, что-то украл, они по одному мизинцу вырубают. Ну, мизинец, по одному, Манча, по, по одной конечности, да, да, убирают. И этим самым человек видит, а, вор, значит, не убивает, но наказывает. Наши предки убивали сразу. Но самое интересное, там они пишут: этим кара не заканчивалась. Вот человек провинился, да, украл что-то, или обманул кого-то, или предал кого-то. Голову на отсечение. Самое интересное, вот вопрос вам. Как вы думаете, что делали крызы с этой головой отрубленной? отрубленной? Да, ух, страшно звучит. На показ поставляли? Нет. Да. Видите, это у нас ассоциация с мировой культурой. Допустим, ревеление на показ выставляли. Угу. Они, а наши? Ну, по сути, что такое на показ выставляли? В каком ну,
2: плане? это как пример, чтобы другие все знали, что так нельзя делать. Ну,
0: хорошо, а как выставляли на показ? <с2> Мне мысли такие кол <с2> башка это в Греции так делали mm-hmm. О, в риме так делали. Mm-hmm. наши по сути тоже на показ выставляли но не так как более жестче Ох, представляешь, знаете что самой. делали они вот эту отрубленную голову вешали на шею отца этого человека кто-то. если кто-то провинился своровал что-то своровал, ну у кого-то что-то украл, да, своровал, или кого-то обманул, я не знаю, или предал кого-то. Рубят голову, и эту голову, череп, вешают на шею отца этого человека, да? И тот, то есть отец, не имел права снимать со своей шеи череп своего сына до конца своих дней. Вот это было правило. Вот это было, ну, закон, правило, да? А теперь вопрос. Почему они так поступали?
2: Максимальная кара, наверное, чтобы не поступали так вот. Основополагающее государство, не воруй, не обмани. И...
0: Самое интересное, да? Что философия здесь в чем? А в том, что мы не придаем значения. Сегодня для нас это будет дико. А, воспитал. Отец за сына не отвечает. Да, да, это да. вопрос воспитания. То есть в крыльском понимании, да? Отец, как глава семьи, помните, я вначале говорил, мужчина это хозяин ну, хозяин, глава семьи, да, всю ответственность за семью несет отец. Никогда такое бремя не наложилось на женщину, на мать, на жену, нет, на отца. И если сын, неважно чей, проявил какое-то неправильное действие в жизни, неважно в каком возрасте, 6 лет ему, 16, либо 66, да, наказывали отца за то, что он не воспитал его достойно. Воспитание – это номер один. Считалось, что вот ты породил сына на этот свет, за него ты в ответе на протяжении всей жизни. Потому что ты на свет породил человека. Ты родитель, ты отец, да? И причем эту ответственность лежала на... на отце, на мужчине.
2: Пословица такая была, да? кыргызская? Я не помню. Я не очень помню эту пословицу, но в том плане, что...  — Каждый отец должен воспитать сына, или Чигазайтматов такое, что-то сказал?
0: Нет, нет, есть. У Чингзайтматова есть такое. Два выражения есть. Суть одна и та же. Первое выражение самое трудное для человека из-за дня дней быть человеком. Это первое. А есть второе выражение. Ну, на Кыргызском давайте, а потом на русский попробуем. На Кыргызсе это так: Адамден, Чонг Салымы, Адамбул Лорбалан, на тарбеловостере. То есть, что человек может внести в общество полезное в обществе. это если он в доме, в собственном доме, воспитает, своего, воспитает в своем чаде да, человека. Это будет самый большой вклад в общество. То есть воспитать своего ребенка человеком, воспитание ребенка своего человеком, это самый огромный вклад в развитие общества. Вот так, если дословно, примерно. И вот это важно. наша мудрость. И это Айтматов не сам придумал. Это мудрость нашего да. народа. Оно запечатлелось в 9-10 веках в китайских хрониках, в династии Сун, описывая наше великодержавие. Понимаете? Сегодня мы до 18 лет отвечаем за своих детей, а потом все, у него своя голова, пусть сам отвечает. Преступник он, неважно кто. Но понимаете, самая главная ответственность должен нести родитель. Вот это главная философия. Я считаю, это правильно. А мы сегодня не по, по другим меркам живем, понимаете? На Западе другие мерки. И вот эти мерки, они нам навязаны сейчас. Ну, навязаны. По, по сути, чуждые, но
2: потихонечку они приходят, как будто. Да, все больше ну, не и то, больше.
0: что потихоньку, они Господствуют, они, мы сейчас живем. По, по нашей Конституции нет. Отец за сына не отвечает. Угу. Понимаете? И так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим об истоках, об истории. Мы должны изучать, когда говоришь об истории вообще, кому она нужна? Ну, это прошлое пройдено. Нет. Самое главное, да, прошлое, но извлекай оттуда урок жизненный для того, чтобы ты продолжал жить. Если ты сегодня из истории будешь извлекать такие полезные вещи, допустим, вот что мы сегодня об а в Державе говорить. Когда я эти вещи говорю, ну, многие считают, ну что вы считаете, полагаете, сегодня если за заворосло, надо, значит, рубить голову, смерть накатить, <свят> и тем более вот так вот дико да, поступать, отцу на шею вешать, да? Значит, человек не понимает философию. Я говорю, философия заключается в том, что нужно правильно воспитывать. Значит, сегодня мы должны акцентировать на чем? На институте воспитания. У нас сегодня вообще процесс воспитания как институт, отсутствует. Сегодня каждая семья воспитывает своих детей по-разному. Все зависит от того, на что она сама способна, сама семья, то есть родители. Какое они получили воспитание, чего они сами придерживаются, по каким принципам, правилам они живут в этой жизни, так они и воспитывают, правильно? Ну, да. А какая может быть идти речь об институте воспитания? Потому что институт воспитания, это, допустим, вот Кыргызстан, Кыргызы, единое воспитание должно быть. Когда мы говорим институт воспитания, это единое. А ведь это не сложно. Советский период, вспомним, был мощнейший институт воспитания. Потому что само государство этим занималось. Вы, наверное, не помните, но я был ребенком, у нас детский сад, это отдельно. Пошли в школу, нас принимали в разряды октябренков. Это была идеологическая, мощная такая организация. То, что образование это само собой, но было идеологическое воспитание. Мы были октябренками. Что как Это Это начало всего. Была Октябрьская революция, советская власть, социализм, коммунизм. Оно началось с октября. И первый этап начинался назывался Октябренок. Ты ребенок, но ты же начинаешь жизнь. И ты должен изначально в жизни понимать, ради чего ты живешь. Ты живешь ради коммунизма. Потом стадия пионер. Кто такие пионеры? Это первопроходцы, которые самолично создавали союз, да? самый пионер. Потом категория пионер. Ты уже самостоятельно тебе уже побольше. Ты можешь что-то делать, предпринимать. Ты должен быть пионером. Но ты должен быть только в стези коммунизма. А потом Комсомол — это партия, это идеология. Вот он, институт воспитания. Он был. И когда мы говорим, нет, государство не должно заниматься воспитанием. Нет, почему не должно? Это надо еще подумать. Должно, не должно. Может оно или не может. Это все зависит от, от самого народа. Какой он хочет порядок. Поэтому нам много чему есть поучиться. Даже на примерах других государств. Ага. Того же СССР. Но мы были в составе СССР. Я не говорю, что это все плохо. Там были и хорошие вещи. Но и не скажу, что все было шикарно. Там были и негативные вещи, естественно. В жизни всегда так бывает. Две и стороны медали. Конечно. Две стороны медали. Всегда. Во всем есть. Сама жизнь так устроена. Инь-янь. Есть светлое, есть темное. Да? Поэтому надо извлекать светлое и дальше развивать его. Использовать. Темное надо... Я так считаю. Вот философия. Поэтому к истории, к истокам надо относиться трепетно, надо изучать, извлекать философию, жизненные уроки. И самое главное, найти применение в современной жизни. И только тогда мы можем изменить ситуацию, ну, по крайней мере, в ту сторону, какую мы считаем нужной, хорошую, положительную, чтобы она способствовала развитию и так далее.
1: А вот я бы хотел тоже добавить момент того, что, изучая историю, мы видим то, что кыргызское государство создавалось не раз, и, как бы, ну, было государство, не было государства, да, и сейчас, как бы, мы на своей ну, не прочувствовали то, что, какова ценность независимости, да, Кыргызстана, и какие есть вообще риски того, что, ну, не мо... Есть, ну, как бы сказать, риски того, что, возможно, не будет, да, Кыргызстана. То есть и мы же не осознаем вот эти моменты, а... Куда мы вектор направим, как бы то мы и получим,
0: да? Да, это очень, конечно.
1: Просто мы молодое поколение, ну, говорю за себя. Мы, как бы, возможно, не до конца осознаем, насколько нужно дорожить и ценить независимость и свободу.
0: Да, это очень важно. Это вообще очень такой ну, более политический вопрос, наверное, так скажем: отношение к государству. Я бы хотел бы так с этого начать. Да? Во-первых, Что такое государство, да? Вот если будем исходить из того, как мы сегодня относимся к государству, а что есть на самом деле государство? Вот здесь интересно. Вот сегодня современный наш Кыргызстан, скажем так, те люди, которые у руля, скажем, которые имеют власть, которые управляют государством, скажем так, это не одно лицо, это целая команда, система, вы понимаете, да? Вот я много, мне много доводилось встречаться с людьми, с многими людьми из этого ранга, да. Я как такой, как обычный крыльц, как обычный гражданин задавался одним только вопросом. Когда мы будем нормально жить в государстве? Когда наше государство будет развито? Я слышал практически однородный ответ от всех. И он заключался в... в таком интересном... Понимание, для меня это было убийственно. Все, с кем я не общался, из этих высших чиновников, они говорили так: мы, ХРГЗ, мы не имеем опыт государства строительства. Не имеем, говорит. Поэтому мы не можем управлять государством. Это нормально, говорит. И вдобавок, говорят, так, нынешнее наше государство, оно же в 191 году, независимость. Нам, говорит, с неба свалилось бесплатно. Потому что говорят, Никто из нас, говорит, ни я, ни ты, ни кто-то из нас, даже капли крови не, проте... не пролил в девяносто первом году, чтобы мы свое государство получили. Так послушаешь, как бы да, никто не проливал кровь, никто с Москвой не воевал, чтобы отсоединиться и стать государством. Но это же не значит, что государство нам бесплатно упало с неба, да? свалилось. И когда говорят, у нас нет было опыта, всю жизнь Москва нами правила, мы не знали самостоятельного правления. Поэтому мы сегодня, и, и самое убийственное, меня коробит всегда вот это выражение, не нужно придумывать новый велосипед. В ми, посмотрите в мире, есть страны, которые давно уже на пути развития достигли таких высот, мы просто должны взять и перенять их в систему управления, все. И поэтому мы были Швейцарией, мы были Малайзией, помните? Чуть стало бы не стали Сингапуром. И так, вот, далее, вот, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть такой стереотип, что мы не способны что-то создавать. Мы должны копировать, просто да? копировать или следовать по пути, который уже кто-то пройдет, прошел. Поэтому мы все старались быть в Швейцарии, и так далее, и так далее. Но, но самим мы не хотим становиться. Что интересно? Потому что мы никто, они так считают. И вот здесь у меня два главных вопроса. С ними бесполезно на эту тему говорить. Я всегда задаюсь вопросом, неужели в первом году наш вот эта независимость нынешняя, которую нам подарила государственность, неужели ей нет цены, неужели она бесплатно нам с неба свалилась? Вот как вы думаете?
1: Ну, начало 2020 года. Верно
0: когда ты... В 2020-е годы, когда советская власть только устанавливалась, именно те личности, которые положили свои головы, посвятили этому всю свою жизнь, это вот, скажем, если чисто, если быть конкретно, да, то начиная вот по личностям, да, это Дуракул Джанузаков была такая личность, Абдукерим Садыков, Абдукадру Розбеков и Маналайдарбеков. Вот, вот эта четверка, они первые вообще подняли вопрос, что Кыргызы должны быть самостоятельной республикой. Мы не должны быть автономией, мы не должны быть под кем и так далее. Мы должны отдельным государством идти. Потом их дело, естественно, продолжили уже Абдрахманов, Танастанов, Исакеев и так далее. далее. Потом они завершили. Конечно, нельзя говорить, он молодец, тот. Нет, они все положили. Они все своими жизнями жертвовали ради этого. И если бы не они, мы сегодня бы не имели государства. Если бы не они, в 1991 году мы бы... Союз развалился, да, он по-любому развалился. Но мы бы тогда остались в составе... Российской Федерации. Мы бы были бы как Якутия, как Алтай, как Башкортостан, как Казахстан, как какой Казахстан? Как, Казахстан. Как Татарстан, как Ичкерия, Чечня. да, Мы бы так были бы. И, возможно, воевали бы, не воевали бы, не знаю. Но мы были бы в составе Российской Федерации. Но, чтобы этого не произошло, те личности в свое время внесли такой вклад, что впоследствии мы имеем свое государство. Ценой своей жизни. Конечно. Вот она цена нашей государственности. Это пролитая кровь таких замечательных личностей, которые провидели это наперед и создали такие условия, чтобы мы жили сегодня свободно. Вот она цена. А теперь второй вопрос. Вопрос. Вот это все, разве это не опыт государства строительства? Это и есть опыт. Они в момент созидания или в момент становления скажем, нового государства да, они провидели предусмотрели и заложили фундамент, чтобы мы самостоятельно жили свободно, как государство. Это и есть опыт государства. А если дальше копнуть, естественно, то, что я говорю про Великодержавие, но такого опыта вообще у народов нет. Нету такого народа, который имел бы такой опыт. Понимаете, здесь такой интересный момент. За всю историю человечества, всеми историками, все, что известно науке, да, выявлен, выявлен список империй. За всю историю человечества. Империя uh-huh. это не просто государство, это государство, которое подчинило себе несколько государств. Uh-huh. Ну, хотя бы одно раз. Это уже империя. Uh-huh. И вот таких империй всего около двухсот. За всю историю человечества. Во все времена, во всех регионах нашей планеты. И в этом списке два места занимают Харгыза. Два места? Два места. Почему? Две империи мы создавали.
2: Oh.
0: Oh. Первое это великодержание. Э, не великая держава, а держава это второе. Первое это было. Кыргызский хаганат, Енисейский хаганат, Барспек, да? Бар, Правление Барспека, да. А потом, следом через век, Мухаммед потом Кабарс. уже. Нет, второе это уже Кыргызское великодержавие. А-а-а. И самое интересное про я хочу сказать: все империи мира создавались единственным путем и также разрушались. Каким путем? Меч. Кровопролитием, войнами, завоеваниями, и все так далее. И единственная империя по сути, она считается как бы империей. Но оно не имело таких признаков, как у других империй. Крыгская Великодержавия. Она создалась не завоеванием, не кровопролитием. По сути, не было и централизованной власти. Не было централизованной власти, чтобы вся вот эта территория, которая относилась к крыгызскому Великодержавию, чтобы и всеми правили. Нет. Но они по умолчанию жили одним порядком, одними законами. И все идентифицировались с крыгызами. И поэтому для внешнего мира они считались одним великим. Государством, империи, великодержавие. Оно создавалось не завоеванием, а мирным путем. То есть сами государства посмотрели и сказали, вот мы, мы тоже харгызы, мы будем жить как харгызы. И жили как харгызы. И распался этот великий великодержавие тоже та же. Никто никого не завоевал. Как жили на совете, так и остались. Просто те, которые были в составе этого большого великодержавия, уже. Через определенный период времени они просто заявили о себя. Вот мы хазарский хаганат, мы булкарский хаганат, сами по себе начали уже называться своим именем, уже не отождествляя себя с Крызовым. И получается, а, великая Деревья распалась. По сути, никто их не распадал. Не, не, как бы сказать, не было такого никакого ни нашествия, ни каких-то противостояний, ни бой, ни войн, ни битв не было. Просто сами по себе уже начали считаться, это отдельное государство, это отдельно это отдельно Но это интересный период. Такого опыта. Еще никто не переживал. А наши предки пережили. Разве это не опыт государства строительства? Вот ответ на твой вопрос. И сегодня молодежь, как ты сам пометил, знает ли цену государственности, свободной жизни, или не знает. Это все зависит от того, насколько она знает свою историю, насколько она знает свой жизненный опыт. Опыт своих предков. Что они создавали, созидали. Чего они достигали. И я опять... Хочу возвратиться к тому, когда нынешние чиновники говорили, мы не имели опыта государства строительства, нам это все бесплатно. Мы, мы вынуждены подражать тем-то, тем-то, потому что есть такой принцип. Не надо создавать велосипед новый Я хочу сказать, пользуюсь случаем, что вот это выражение, я думаю, это не пословица, это не мудрость. Это политическая такая... Политическая... Политическая уловка такая. Уловка, да? Это уловка. Удобно. Это, понимаете, что это значит? Не нужно придумать новый велосипед. Кто будет придерживаться этой якобы мудрости, да, он что в себе взращивает?
2: Ну, податливость. Да. То есть он Детомность. формирует
0: себе потребителя. Угу. Не созидателя, а потребителя. А я считаю, лично я считаю, нужно быть созидателем. Обязательно. Потребительство, оно оно не... Понимаете, потребительство, что такое потребительство? Это вот ты ты просто зависим от кого-то. Кто-то что-то... Вот мы сегодня потребители, вот телефон. Мы сегодня все потребители. Все, Ну, что сегодня мы какие-то блага имеем в современной жизни, мы все только потребляем. Мы не создаем сегодня. Мы не созидатели. Если мы будем дальше продолжать, не нужно велосипед придумывать. Вот есть... на Западе, придумали это, придумали то все, бери и пользуйся. Нет, а почему мы не можем сами что-то создавать? Можем ли мы или не можем? Можем, конечно, можем. Никто не ограничивает никого. Никто не запрещает, не занимайся наукой, не твори чудеса. Нет, ты лучше пользуйся, в магазин, купи. понятно дело, что это легко. Пошел, купил и все. Другое дело создавать. Но, понимаете, когда ты создаешь, в тебе пробуждается вот эта созидательская энергия, и ты ты становишься действительно свободным, ты независим.
2: Пользуюсь, опять же, к вашим словам. Мне очень нравится, всегда нравилось и поражает, именно хоть много что поменялось, ценности ушли, может, что-то трансформировалось, но кыргызы очень крутой народ именно в том плане, что гражданское общество, оно очень, очень сильное. Даже когда проблемы с Таджикистаном были или какие-то еще какие-то разные моменты, кыргызы всегда умудряются резко. Хоп! Уже не ждут от государства, от правительства. Ни от кого ничего не ждут. Они просто резко объединились, сами что-то сделали. Кыргызы, мне кажется, очень, если правильно преподнести информацию, беды, само собой, если перед э, какой-то бедой кыргызы всегда объединятся. Это не вопрос, это многие так делают. Но кыргызы могут и... Мне кажется, что-то объединяться для того, почему? чтобы только, созидать. Причем даже только перед бедами да, да, объединяется. Да, да. Что-то для того, чтобы, может, что-то созидать, надо объединяться людям.
0: Да, это, во-первых, это ярко проявляется. Даже вот не... захочешь не увидеть, все равно увидишь. Да. Это понятно. Я хотел бы добавить к этому, да, почему это проявление такое ярко выражено у каргузов по сравнению с другим. Uh-huh. Потому что это на генетическом уровне, оно у нас выработано. Понимаете, кыргызский народ, он, он. Я не скажу, что он прям супер, уникальный, Нет. Каждый народ по-своему уникален. У каждого народа есть свои отличительные какие-то характеристики. Это нормально. Просто мы должны знать свои особенности. Я вот об этом хочу поговорить. Мы, кыргызы, наше общественное устройство она радоплеменная. Раду, радоплеменная uh-huh. структура. Да, мы. Для нас считается, что любой кыргыз, кого не возьми, мы все родственники. Даже есть поговорка, да? Сураша Гальян, тайки Есть же такое? Да. Почему это говорят Сураша Потому что для Кыргыза норма знать свои истоки, происхождение, знать свое место в этом Эле. в этом народ, Ну, народ, Эль это вот наша матрица, да. Если ты знаешь свое происхождение, ты знаешь четкое свое место, где твой, кто-то, что-то, да. То есть, от какого рода племени ты происходишь, твой ухум, урок, тухум, и так далее. да? Если, а все, если знают, если мы. Друг друга поспрашиваем, то мы знаем, видим, кто с кем, на каком месте мы сроднились, то есть мы все родственники. И для нас очень важно, да, вообще очень интересная вещь, смотрите, близость людей, какое чувство обеспечивает близость людей в природе?
1: Безопасность?
0: Нет.
2: что-то общее, похоже, что-то общее находится. Да, Да.
0: реально, что вот, чисто биологически скажем. Какое чувство обеспечивает близость? Как? Родственность. Родственность, правильно. Родственность. родственность. Ну, То есть да. родители для детей, они родители на все готовы, правильно? Это вот самое, наивное, что есть близкое, да? В природе есть такое явление. Вы, может быть, видели в соцсетях, ну, может быть, и сейчас где-то, ну, в какой-то момент вот прям вот бурно обсуждалась такая, такая картинка. Вот курица, обычно курица. Угу. Она со своим птенчиком гуляет где-то. Потом откуда у него здесь появился орел.
2: А, она дерется, защищает его.
0: Появляется орел. И она, чтобы спасти своего ребенка, ну цыпленка, курица, входит в схватку с орлом. И, как это правильно сказать, выклевывает ей глаза. Орлу, курица. можете представить это? Это весь такой видео. Я буду тоже поражен. Курица. Теперь... Вы можете представить ситуацию, если просто курицу взять и орла без цыпленка, И вот так вот их ну, в клетку, неважно, где-то поставить, чтобы произошла схватка. Что произойдет?
2: Курица гриль
0: курица, курица, курица сразу. Курица. Она ничто не сможет сделать. Вы, да? Она просто превратится в пищу для, для орла, и все. Потому что она не сможет отстоять. Но вы заметили: ради своего ребенка, да, ну цыпленка, да, угу. она выкалила глаза. Потому что вот это чувство. Родственное чувство, да? Даже у зверей, ну, скажем, у у животных оно ярко проявляется. Но оно ограничится только двумя поколениями в природе. У животных. У животных нет понятности. Дедушка, бабушка. (laughs) Ну, понимаете, да? Но ради детей они способны. Мы люди. Мы разумное существо. И вот я хочу подчеркнуть кыргызскую особенность. Мы вот это вот чувство, родственное чувство, мы его настолько развили, не, не до уровня семи отцов и поколений, до уровня семидесяти поколений, возможно, мы его развили, что на уровне целой матрицы, как народ, эль. Для нас, неважно, ты представитель какого каната, крыло, да, у нас есть уч солнечный, он не какого ты рода, племени, то есть уру, неважно какого ты уруха рода, неважно какого ты тукума, если ты крыз, мы все братья. И вот эта вот сплоченность, вот это единство, оно у нас проявляется почему-то в самые худшие моменты. Допустим, война, там, пандемия, да, вот это же ярко выражалось же. Даже соседние государства были очень удивлены. Вот берите пример с Кыргызов. смотрите, как они помогают своему народу. Вообще не думают о государственной помощи. Народ сам за себя. Потому что Кыргызы, во-первых, я считаю, что. Вот эта вот внутренняя сплоченность, это на генетическом уровне, она у нас до сих пор живет. Именно вот эта родственная близость, это реально. Она, Во-первых, это биологическое, это нормальное такое природное явление, но мы его в сознании своего народа настолько укрепили до аж самых главных корней на уровне общей матрицы, как Эль, народ. Поэтому вот задайтесь вопросом. Харгыз где-то в Америке встретится с другим Харгызом. Но он понял, что он Крыз. Самый первый вопрос, который он задаст, что? Ну помимо того, как тебя зовут? Кто ты родом? Да. Врумгим да. Гимсинг. То есть вот этот вопрос. На генетическом уровне мы, мы должны проверить, кто он. Если он крыс, он должен сказать, кто он, с какого рода племени. Или сегодня почему-то больше придаем значение уже там таластых или там регионализм. батки реагонализма. Но по сути это все запрос от того, от, от генетических такого, ну скажем, проявляется. Это от того, что сначала надо идентифицировать, кто он. Если он крыс, он должен знать, от какого он рода племень. И тогда мы, а, все, крыс строим, он мой брат, все. Есть такое? Да. Особенно где-то там за рубежом, потому что это наша, наша идентификация, вот так происходит. Нам не важно показать паспорт, по паспорту это Каргас или не Кыргыз, нет, не важно. Нам надо удостовериться о какого-то рода племени. Все, ты Каргас, ты мой брат. Это тысячелетиями мы так жили. Имели мы государство, не имели мы государство, были в подчинении или как, не важно, да, но вот это нас сплачивало, как эль, как единство, целостность. И благодаря этому мы сегодня вообще дожили до этих Uh-huh. Сколько тысячелетий прожили, мы сегодня до сих пор еще имеем свое государство. Это вообще мы, по сути, считаем, мы счастливее нас, я не знаю, кто еще может быть, прожить такой промежуток времени в общей, истори- в общей истории человечества. И на сегодняшний день еще иметь государство свое, на своей же Родине, считаться еще и, и до сих пор пользоваться этими качествами. Мы вообще счастливая нация. Мало кто придает этому значение. Но сегодня уже вот эти современные реалии настолько нас расшатали, что вот это основное генетическое наше качество проявляется только в трудные моменты. Потому что когда человек переживает какой-то стресс, когда все человек уже не может рационально мыслить, у него включается чувственный потенциал. А в генетике оно у нас есть, поэтому проявляется вот это. Почему проявляется? Потому что этим мы жили, оно у нас еще не искоренилось, оно есть. Но когда все успокаивается, мы оп- обратно входим в, в обыденное русло, и мы живем рациональной жизнью. А в рациональном нашем сознании что лежит? Бизнес, рынок, экономика, политика О, и, и, так ш... далее, и так далее. <свят> <свят> То есть все, что нас разъединяет. Даже на таком уровне да, мы видим да, картинку, что вот это все наша современная рациональная, да, она нас больше разделяет, оказывается. А наше чувственное, глубинное, генетическое, да, оно нас объединяет. Вот заметили в прошлом году, два года подряд в Батке не была война с нашими соседями. да? Вот смотрите, пока не было войны, даже в соцсетях посмотрите, мне кажется, уже нас мало, мы все друг друга знаем. Определенные личности начали там, я не знаю, там, грубо говоря, хаять власть. Вот они не работают, они недостойные, и так далее, и так далее. Да? Были, и до сих пор продолжается да? Власть говорит о них тоже неправильно, а эти там такие-то, такие-то. То есть идет какая-то терка внутри общества. И раз тут такое обстоятельство, вся война в Баткене, что власть, что оппозиция, пошли вместе воевать вместе. все проявляют гражданский ток не гражданский может ну может гражданский или вот этот долг патриотизма до выполняет и наряду вместе и оппозиция и позиция все и власть и и просто просто народ они все вместе сплотились как только война пересталась опять начали собой: ты власть ты оппозиция ты прав ты не прав почему потому что в те трудные моменты там уже не рациональное, а более глубинное, патриотическое, чувственное там уже работает. Да? Настоящая, да? Там настоящая исконная наша. Там уже нет такого деления, потому что мы, одни, одни, мы одно единое целое. А как только мы все это преодолеваем, все нормально, утихомирилось, все продолжаем спокойно жить. И у нас включается рациональное, и мы начинаем опять. Ты власть, ты оппозиция. Ты, ты правый, север, ты левый. Ты, север, ты россиянин, север. ты там американец. Да? ну Понимаете? Рационально нас разделяет. А вот глубинная наша то, что с корней, естественное, природная оно объединяет. Она никогда не разъединяла. Она, наоборот, объединяла. И дай Бог, чтобы нам это чувство не потерять. Потому что благодаря этому мы всегда могли в нужный момент объединиться в один единый кулак. И дать отпор, неважно кому. Даем же. Ну, да. Пандемия. Весь мир ошалила. Да? Все там были в растерянности. Отстояли же. Да, потеряли. Потери у всех были. Но помните, как работала, как работала власть
1: угу. и как
0: работали волонтеры. Это даже несравнимые вещи. Это вообще не может, нельзя по, само, так, взвесить. Потому что там, там сразу волонтеры перевезят. Почему? Потому что они настолько все организовано четко на таком уровне. Они даже выстроено, все вот так вот. Да я же не знаю, у меня слов не хватает. В общем, супер. А власть, что власть? Власть пошла, сама или легла спать. Сказала. Я болею. Грубо говоря. Поэтому вот это вот то ценное, которое нас объединяет, неважно в какой ситуации, то природное, естественно наше генетическое качество, да надо ее взращивать. Но естественно в положительном русле. Нельзя ее использовать. Вот, допустим, родоплеменную систему используют в политике. От этого и понятие трайболизм. И когда мы говорим о родах-племенах, все, начинается разделение, опять это это. Понимаете? Хочу добавить к этому. В Сандире у нас, даже, ну, начнем с Сандире. В Сандире вот, а, был такой Белек Султанов, Осмурал Садыков. Это те личности, которые на бумагу переложили самую первую нашу Сандиру, то есть нашу угу. историю. В виде книг они издавались, это вот в э, позднее царское время и период советской власти. И там везде, до сих пор есть книги, можете просить, там везде пишутся. крызы они состоят или объединяются, угу. состоят из 40 племен. Или союз племен и так далее, и так далее. Даже Абрамзон, когда приезжал, когда он изучал нас, кто они такие хыргызы, да он в своих трудах пишет, Коргзе это кочевой народ, который состоит из племен, союз племен, конгломерат племен. Они так пишут то есть объединение. А мы сегодня сами позволяем говорить, что мы, кыргыззе, делимся на рода. Видите, что мы, что мы проговариваем? В нашем селе ну, на крыгызском это часто проговорится. Без баланча уруга бельнюсь. Без Найльда баланча уруга И так далее, и так далее. То есть мы проговариваем бельнюсь, мы разделяемся, подразделяемся. Это неправильно. Правильно говорить, мы объединяемся. Мы состоим. Потому что каждое слово, оно несет в себе какой-то смысл. Энергию. И каждый раз, когда мы проговариваем какое-либо слово, эта энергия, она воплощается в жизнь. Если мы будем говорить всегда, мы разделяемся на рода, блин, на... Да, так-то-так, так, так, мы будем разделяться. А когда мы будем говорить, мы состоим, тогда мы будем состоять, мы будем одним целым. В доказательство, вот в Манасе есть такие строки. Манас говорит, когда описывает Манаса, «Кулала тап-тап хушкалдым, курама джейб чуркалдым». Курама джейб чуркалдым» — это значит, он, курама он, это вот разно, разно, как, разношерстный, или разный, да? он все соединил и объединил в одно целое. Джуркалдым. Он всех объединил. То есть он не разделяет, он объединяет. Его еще описывают такие его качества. То есть то, что было разорвано, он это все опять собрал. воссоединяет. Все, что было рассыпано, он все соединяет. Собирает. Вот чем он занимался. Он собирал. Поэтому в нашей Санчере мы на племена не разделяемся. Мы состоим из родов племен. То есть состоять, это значит быть единым целым. А когда мы разделяемся, мы раскол несем в себе. Поэтому нужно правильно проговаривать, называть своими именами. У Крызов есть на этот счет такая пословица. Атанатасан кутусюнят. Кутусюнят. То есть, называй вещи своими именами, да? Только у нас еще придают больше. Атанатасан, если по имени назовешь что-либо, кутусюнят, то это будет прям процветать и
1: жить.
0: В таком плане оно будет иметь место в этой жизни. Такое свое, достойное. То есть надо все называть своими именами. И поэтому мы, наше общественное устройство, родоплеменная структура, она не разделяется на родоплемена, она состоит. Она объединена. Вот в этом плане надо вот Еще так. один плюс родоплем... родоплеменных.
2: Родоплемен. Радоплемен. плюс того, что а, некого рода, вот когда вы говорили про трайболизм сейчас-то он Реально, больше регионализм. В основном люди делятся, крызы делятся на север, на юг. Но плюс родов в том, что, насколько я знаю, есть, например, Сарулар, Солханаттан, они есть и в Таласии, на Исакулии. Таких же очень много племен, которые есть и на юге, и на севере. И, мне кажется, раньше люди не так сильно
0: делись. Мне кажется, в советское время вот это началось. Во-первых, географическое деление, да это нормальная вещь. Угу. Во-первых. И нельзя говорить, что только мы, Горгезы, делимся на юг, на север. Посмотрите Германию. Там тоже есть юг, север. Америку, США, да? США, юг, север. Да это везде нормально. Франция, юг, север. Италия, есть южане, северяне. Угу. И географическое вот это разделение, особенность, да, ландшафт, природа, она тоже влияет на формирование сознания поведения людей. Угу. Поэтому они могут быть разнятся. разниться, Могут. Южане, северян. Неважно, какого этноса. В Германии тоже немцы делят на южных северах. Там тоже есть разница. Но это не дает повод, чтобы они разделили государство. Или как народы разделились, раскололись. Нет. Это какая-то характерная особенность местности. У нас то же самое. Поэтому здесь ничего страшного. И нельзя акцентировать на этом. Вот это беда, когда мы акцентируем. Но в последнее время прям его, я не знаю, изучают. Или прям ярко выражаются отличия. Они такие, эти такие, да. Тоже есть влияние, соответственно, допустим, северный регион нашей страны, он больше был, как бы сказать, под влиянием...
2: Российской империи?
0: Не то, что российская. Россия, она везде повлияла. Она больше с казахами граничит. Понимаете? То есть, кыргызско казахская вот это вот, оно более родственное. Оба кочевые. кыргыз казах биртуган да? Да. Нет, не то, что биртуган. Вообще, Смотрите. С север нашей страны граничит с Казахстаном, с казахами. Они тоже кочевники. Они тоже кочевники, мы тоже кочевники. Поэтому и. особых таких отклонений нету. И. То, что российская культура повлияет, это само собой. И казахи, и мы все обрусевшие, по сути. Ну да. Поэтому оно повлияло одно, но влияние соседней культуры, как бы оно незначительно. Южный регион у нас с соседним... граничим с кем? Узбек с таджиками, с узбеками. Это народы, Представители оседлой культуры, мы кочевые, но их культурное влияние на нас и наше на их, соответственно, есть. Поэтому здесь симбиоз другого характера. Мы не говорим за русских, мы говорим за соседние культуры. Mm-hmm. Поэтому там больше влияние оседлой культуры, и поэтому на фоне влияния оседлой культуры, нежели влияние другой кочевой культуры, mm-hmm. разница уже прям проявляется. Но это не дает повод в том, что, говорить южные Кургизы, они такие, северные такие. Нет, мы один народ, мы не должны вот так, наоборот, развивать. Мы, мы должны учитывать это влияние. И это, это, естественно, это нормальная процедура, ну, как бы, процесс. Почему? Потому что как ты можешь жить с соседями, не общаясь? Ну, Это нормально, ты общаешься, их какие-то культурные элементы ты приобретаешь, твои элементы они приобретают. Это нормально, так и должно быть, так всегда было со всеми, и в Европе так, и в Америке, и так далее, и так далее. Просто вот эти особенности надо понять, и уже когда, если какие-то вопросы возникают, просто надо придавать значение этим особенностям, я я так считаю. И и воспринимать это как должное, как нормальное, и ни в коем случае не противостоплять, не противопоставлять. Например, вот у нас так принято, а у вас так. А почему вы такие, а мы такие, мы, мы, мы там, я не знаю, мы чище, мы там естественнее, вы там переделаны. Нет, это бред.
2: Ну это глупцы так делают. Это основу. бред,
0: да, понимаете. Это вот если человек имеет цель, да, разделить кого-то, он так будет, это вот это будет он расливать Если человек имеет в душе, в корне, там, я не знаю, там, только нести единое целое, да, он никогда не будет придавать этому значение. Он просто с пониманием будет относиться к этому, и все, и не будет из этого делать проблему. Сегодня у нас мы сами себе проблемы создаем. <с Понимаете? <с Почему? В большей степени от невежества, от незнания. Мы не придаем значения, каким-то факторам, влияниям. Да? А когда мы это будем все знать, изучать, понимать, у нас не будет никаких проблем. Я так считаю. Поэтому всегда у Крылза еще хорошая, великая черта у Крылза. Мы всегда придавали большое значение знаниям, образованию. Невежество – это главный враг в жизни. Знание, мудрость нужно. Вот чему надо стремиться. У нас есть пословица. Если ты физически силен, да, ты можешь отстоять там физически. Ну, одного, ну, двоих, да, ну, максимум. Да. А если ты интеллектом будешь силен, ты многих отстоишь. Поэтому придавали значение знанию, образованию. Поэтому невежество — это главный враг. Сегодня, к великому сожалению, когда мы говорим, что не нужно придумать новый велосипед, когда мы по этим принципам живем, когда мы в большей степени пользователи, нежели создатели, у нас еще одна беда есть на на стороновом уровне. понимаете? Сегодня мы поддерживаем культ, культ физической силы. Поддерживаем в том плане даже сама власть способствует тому, чтобы вот этот культ физической силы прям процветал. Вот смотрите, я ничего против не имею, просто факт. Победители Олимпиад спортивных, это же физическая сила. Угу. Выдаются квартиры, машины, там почет, слава. И когда смотрят, о, я хочу быть борцом, я тоже хочу быть боксером, все. Мы культ физической силы развиваем в молодом поколении. Молодое поколение, если какой вектор ты задашь, оно так и поплывет. У нас немало личностей среди молодых и среднего поколения, которые вносят огромный вклад в науку и образование. Победители Олимпиад международных по математике, по IT, там где так далее, и так далее. По медицине есть такие личности, которым мировые звезды. Ну звезды в плане того, что они такой вклад вносят, что прям, прям вот... Люди, страны, государства прямо говорят, вот какие молодцы ребята, да? хрызы да? А ни один район... правитель, ни один, я не знаю, чиновник, ни одна организация, там, я не знаю, министерство, ведомства, не подчеркивает это, не придает долж... должного mm-hmm. внимания. А вы понимаете, что происходит? Подмена ценностей. Вот тебе культ физической силы, вот тебе культ интеллекта. Что важнее для будущего? Интеллект. Культ интеллекта. Конечно. Вся нация, если будет придерживаться, стремиться к этому, да? К интеллекту, к знанию, к образованию, к науке, да, то мы как нация, как государство, будем развиваться. А если у нас будет культ физической силы, да, мы будем просто мордобоями, но будем пользователями. Uh-huh. Будем подчиняться, будем зависимыми Ведомыми. от всего. Uh-huh. Ведомыми будем. Поэтому в этом плане нам тоже есть о чем подумать и чего придерживаться. Uh-huh. Очень интересно, у нас чуть-чуть, где-то пару минут осталось,
2: я хотел бы спросить, мы хотим вообще наверное, в нашем подкасте, может, на будущее так сделать, чтобы с каждым гостем мы спрашивали три вещи, три вещи на ваше субъективное мнение, само собой, субъективное ваше личное мнение. Как вы думаете, что можно имплементировать или что можно поменять в устройстве государства для того, чтобы Кыргызстанцы, кыргызы были лучше.
0: Ох, сейчас одним словом трудно сказать. Ну, буквально, три вещи. Ну, смотрите, я бы, во-первых, я придаю очень большое значение тому, что нынешняя власть, неважно, это дело не фамилии, нынешняя власть, ведет такую политику, отчасти ведет политику, что надо развивать традиционные ценности. Допустим, есть э, указ президента о национальных традициях, его так назвали, а он правильно изучит, улутнарка, вот это важно. Вот все, о чем мы сегодня говорили, одним словом, это улутнарка, Кыргызда это наша природа, сущность, это наши принципы, наши правила, наше мировоззрение, наша философия, одним словом, это нарк. Если мы, э, скажем на государственном уровне будем придавать этому значению, и на основе этого будем выстраивать и государственную политику, то у нас будет будущее. Одним словом. Поэтому э, я призываю всех, чтобы мы развивались, соответственно, развивались. Ни в коем случае нельзя впадаться, ограничиваться, там не знаю, там изолироваться. Нет, ни в коем случае. Мы должны развиваться с миром в мир, с наукой, с технологиями. Но при этом ни в коем случае мы не должны забывать свои корни. Мы не должны забывать свою идентичность. Мы не должны забывать свою самобытность. Потому что каждый народ Этмос это по сути уникальное создание всего мироздания. В сравнении. Вот в мире растений. Разные есть растения. Разные цветы есть. Мы же не говорим, а почему, блин, вот роза хорошая, растет, цветок, да. Зачем нам ромашки вообще? Давайте пусть будут все розы на всей планете Земля. Так, же, так, так нельзя, да? Точно так же с народами. У каждого народа есть своя самобытность, своя идентичность, своя уникальная культура, свои прелести, свои мудрости есть, которые, в принципе, пригодятся и другим тоже. Поэтому мы Кыргызы, я бы хотел бы, желал бы, чтобы мы оставались всегда Кыргызами, Но при этом ни в чем себе не отказывались, не отказывали в плане развития в будущем, в плане науки, технологии. Я даже наоборот призываю, чтобы эту науку и технологии, чтобы мы сами тоже созидали, создавали. Ну придумал какой-то инженер телефон. Ну что, крыгский инженер не может придумать? Ну придумал кто-то двигатель внутреннего сгорания. Ну придумал кто-то... Я не знаю, там электрический ток, лампочку скажем. А почему кыргызы не могут придумать? Может, впоследствии в будущем мы тоже что-то новое придумаем, которое будет на благо человечества работать. Почему мы должны себя ограничивать в этом? Почему мы должны? Почему мы не должны изобретать новый велосипед? Я считаю, мы должны. Мы ничем не хуже. Мы должны в ногу со временем идти, но при этом всегда быть самим собой. Кыргызами. Я даже. Больше полагаю, что если мы будем кыргызами, будем нести в себе кыргызскую философию мирозрения, мы даже будем более полезным окружающему миру всему, более полезным, нежели сегодняшние кыргызы.
2: — Окей, окей. Очень интересно, Мелис Большое-большое спасибо. Большое спасибо, в первую очередь, за то, что вы так с любовью это рассказываете. Это нам, вот, ну, мне лично, я за себя буду говорить, мне лично очень было приятно. Спасибо, что нашли время для нас сегодня. И, дай бог, это будет не единственный подкаст с вами. Мы, кстати, наши читатели, наши, точнее, зрители просили, чтобы мы чуть-чуть на кыргызском сделали. В следующий раз мы постараемся сделать это на кыргызском. Миран?
1: — Ну, я думаю, для каждого что-то будет интересное в этом выпуске. — Много. много — Много, да, много. интересного, да. Uh, — Ну, я думаю, что было больше крызов не только по крови, но и по духу, да? — Да. — Чтобы, да. да, не только мы говорили то, что там, если ты крыз там из, из племени, но и другие национальности тоже, да, как бы? Да, — Конечно, конечно, националисты. — да, на благо нашей родины, так что... Оставайтесь с нами. С вами подкаст не для всех. Берегите себя.